0: Salut à tous, bienvenue sur The Vox, bienvenue dans cette nouvelle émission d'un viseur spécial interview, parce qu'aujourd'hui nous recevons Benoît Turpin. Salut. Bonjour Benoît. Ça va bienvenue. Merci. Benoît est auteur de jeu, il est éditeur de jeu, il est un petit peu tout ça. On va un peu présenter, on va parler de ce que tu fais en tant qu'auteur, on va parler de ce que tu fais en tant qu'éditeur, et on va un peu dérouler tout ça, tout ce que tu fais dans le travail et qui nous plaît quand on y joue. Cool. Alors, on va commencer euh, pour te présenter un petit peu, tu nous viens de Toulouse. Et donc, euh, tu es auteur et comment c'est venu un petit peu tout ça Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Alors, avant, j'étais prof. Euh, j'étais prof d'histoire D'accord. en collège euh, depuis ça une quinzaine d'années. Et euh, puis, j'aimais beaucoup mon boulot. C'était cool. Et puis, euh, j'ai eu la chance, il y a deux ans maintenant, de pouvoir m'arrêter pour euh, devenir auteur... Euh, à plein temps ou moins à mi temps parce que je travaille aussi pour Bukoka. Mais de vivre ah, du jeu. Mais de vivre du jeu en tout cas et euh, c'était pas c'était pas prévu. Hein, je, non non je m'étais jamais posé la question de, de devenir auteur d'ailleurs je savais pas ce que c'était un auteur jusqu'à jusqu'à, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça j'ai toujours joué euh, jeune euh, voilà je jouais beaucoup euh, enfant mais aussi ado euh, genre Warhammer euh, jeux de rôle euh, et puis euh, puis progressivement les jeux euh, à l'allemande Déjà, euh, voilà Mirmes, Pandémie, euh, Endeavor, les premiers euh, auxquels j'ai, j'ai rejoué quand j'ai fini ma phase étudiant alcoolique. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai, je jouais et je jouais, juste pour jouer. Ouais. Euh, je connaissais un peu vaguement Trick Track, euh, mais je n'étais pas du tout dans le monde ludique. Euh, j'étais très, 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 très loin de.
0: C'était juste un joueur. Ouais. Et petit à petit, t'es devenu auteur. Comment s'est passée cette transition, en fait Comment vous ah, c'est l'idée d'emblée de faire, déjà
1: bah, Assez brusquement, en fait. Euh, contrairement à beaucoup de copains, euh, auteurs, j'ai moi, je suis prof, je suis les règles. Il y a des règles, <rire> je, suis, je suis scolaire. <rire> euh, et du coup, ça ne m'est jamais traversé l'esprit de modifier des règles. D'accord. Euh, tu les entends dire, ah ouais, moi, ouais, petit, je changeais les règles, je faisais mes propres jeux, machin. À moi, il y avait des règles, il fallait suivre les règles, c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est, je, je, ça ne me parlait pas du tout, quoi. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait des auteurs dans les jeux de société. Et, euh, et en fait, c'est venu de mon boulot. Hein, pendant un moment, je, je m'occupais d'un musée archéologique et euh, je créais des activités, des ateliers pédagogiques pour ce musée, pour les écoles et pour les collèges et les lycées. Et, euh, et comme je ne voulais pas que ça soit, euh, comme dans la plupart des musées, tu arrives, on te donne une feuille à remplir et tu passes deux heures à remplir un, un questionnaire à la noix, euh, bah, je voulais que ça soit des activités ludiques, mmh. que ce soit fun, tu apprennent des trucs, mais que les gens soient actifs, donc fassent des manipulations. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup utilisé les jeux pour ça. Et donc finalement, j'ai créé des sortes de, pardon, d'activités hum, ludiques dans ce cadre-là. Et au collège, euh, je, j'ai essayé de faire des ateliers un peu différents avec mes élèves. Euh, par exemple, pour réviser euh, les repères chronologiques euh, et géographiques, on a créé un, un timeline euh, sur les repères à apprendre en troisième et on s'est créé un, un timeline géographie. Ouais. Euh, et euh, au moment où on a créé le timeline géographie, on a, travailler avec les élèves, pour les faire réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait apprendre, qu'est-ce qu'on mettait sur les cartes, essayer de le transposer le timeline, histoire en, en géo. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, ça n'existe pas, c'est, c'est con, c'est, c'est sympa. Et je me souviens très bien avoir regardé, c'était en avril euh, du coup 2013, euh, je vais sur le forum de TrickTrack, je, bon, je cherche des informations sur savoir, euh, bah, du coup, est-ce qu'il y a un auteur, est-ce que ça existe, machin. Et euh, je tombe sur une annonce de Fred Henry, mais genre euh, trois jours avant. On sort euh, Timeline <rire> Géographie, Carte Line Globe Trotter. Ah, mais merde Merde, alors bah, du coup, je... <rire> j'ai inventé
0: un truc. J'ai, un...
1: j'ai inventé un truc, mais qui, qui existe déjà, mais, euh, mais que je savais pas. Ouais. Et, euh... et à ce moment-là, je me dis pas du tout, je veux devenir auteur. C'était juste, ah, ouais, c'est rigolo. Et, euh, et quelques semaines après je fais une partie avec des copains de, d'Eclipse ouais. donc un gros jeu de gestion pas 4x, de niveau, ouais. Euh, ouais. et euh, la première partie j'adore je trouve ça extraordinaire euh, mais on n'a pas le temps de la finir parce qu'on a commencé tard et on ne fait que deux heures et la semaine d'après euh, on en refait une et, et j'ai oublié une règle entre temps et du coup mon premier tour j'ai oublié que tu pouvais tu peux riposter en fait grosso modo à la fin de, du tour des autres joueurs et je me fais démonter à la fin de mon premier tour et du coup, je passe 4 heures à regarder, parce que j'ai déjà perdu, euh, à regarder le jeu et à me dire « Alors, qu'est-ce que j'avais aimé dans ce jeu ?» Et j'avais adoré l'arbre de technologie où tu pouvais… Ça changeait ta manière de jouer. À chaque cran, ça changeait ta manière de jouer. Tu pouvais euh, avoir des possibilités différentes, tu faisais des choses différentes. Et ça, je trouvais ça cool, quoi. Et, et j'ai été vachement déçu sur la fin de mon expérience d'Eclipse parce que euh, bah, la dernière heure, les derniers crans, c'est que des points, c'est que des PV. Et du coup, ça ne change plus ta manière de jouer. Mmh. Et je me suis dit, mais ça serait, ça serait sympa de faire un jeu, mais que sur ça, que sur cette table de technologie, mais juste ça, que ça change ta manière de jouer à, à chaque fois. Et, euh, et en rentrant de, de chez mes potes, je réfléchissais, et, euh, et j'ai eu l'idée d'un jeu qui n'a à peu près rien à voir avec Eclipse, mais euh, qui est un jeu, un jeu de lettres et euh, qui est devenu, au final, mmh. indirectement, mon premier jeu édité, ouais. euh, où le principe, c'était que tu commençais un alphabet tu ne connaissais rien, aucune lettre, aucun mot, rien, et, et, tour, et à chaque tour, tu avais le droit de monter sur un arbre de technologie et d'apprendre des lettres. Donc, tu vas les mettre des lettres dans ton sachet pour faire des, lettres comme, des mots comme au Scrabble. Tu apprenais aussi euh, des mots de trois lettres, des mots de quatre lettres, euh, des mots au pluriel, des mots au féminin. Et, euh, et donc, petit à petit, les lettres que tu avais devant toi avaient... Euh, tu offrais plus de possibilités, tu pouvais t'en servir de davantage, davantage de manière, tu pouvais les mettre dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et je trouvais ça cool, mmh. et en effet, ça changeait ta manière de jouer à chaque tour, ça, ça cochait toutes les cases. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah, c'est cool, on peut créer des jeux. Euh, et du coup, là, bah, c'est l'emballement, tu, tu t'excites, ça, c'est le tout début, tu te dis, ah, mais c'est trop cool, c'est génial, euh, qu'est-ce que j'en fais donc, je regarde un petit peu et euh, j'entends parler de festivals de jeux de société. Bon. Et euh, notamment un truc qui s'appelle Ludix. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'envoie à l'époque de Ludix, qui malheureusement n'existe plus, euh, il fallait envoyer son proto. C'était les 30 premiers qui étaient sélectionnés. C'est ça. Donc, j'ai attendu euh, comme, comme tout le monde, minuit-une.
0: Minuit-une, et on j'ai on envoyé essayer, le truc, tous les mails. Ouais.
1: Et, et, et c'est passé. D'ailleurs, c'est la première fois où on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. Euh, toi, tu avais Castaloutre. C'est ça. Mon premier je, je me souviens bien. Malheureusement, c'était aussi la première fois que j'ai rencontré Florian.
0: Florian ah, Cierjex, on peut en parler.
1: Ouais, désolé. <rire> euh, et, euh, et en fait, tu as été sélectionné avec ce proto. J'ai été sélectionné avec ce proto et je le présentais, mais sans avoir aucune idée de ce que c'était le monde du jeu. Je la connaissais personne. Édition, a... Je sais pas parce si que c'était un jeu. Je sais pas parce si que c'était un auteur, un éditeur. Je connaissais super rien. Ouais. Et puis j'ai eu une chance euh, incroyable, c'est que euh, bah, j'ai rencontré des gens, euh, d'abord d'autres auteurs et que je toi, finalement, encore. Et puis, dans le jury, des, des, des éditeurs, éditeurs qui ouais. sont passés et qui m'ont fait des retours euh, extrêmement pertinents. Moi, je me souviens très bien de Mathieu Despnous, mm-hmm. le patron de Cocktail Games, qui arrive, qui aime beaucoup les jeux de lettres. Et et qui est voit... déjà un bon client de base. Ouais, c'est ça. Il voit mon jeu, il y joue et il me dit Putain, euh, c'est vraiment bien, c'est super original. Tu l'éditeras jamais. Ça sortira jamais. <rire> Quoi Et tu vois, moi. <rire> je comprends pas. Tu me dis, c'est bien et jamais ça sortira. Quoi. Et, et là, il m'explique des choses que je ne comprenais pas quoi, au début. Bah, c'est un jeu pour deux joueurs, un jeu de lettres, expert, avec de la gestion, des cubes, euh, avec un matos hallucinant. Ah, ça ne sortira jamais. Il n'y a, a, a pas de public pour ça. C'est, j'ai, j'ai pris plaisir. S'il existait une boîte, j'en je achèterais une. Mais par contre, on sera dix. Et, et pour un éditeur, ce n'est pas possible. Par contre, si tu m'en fais une version en 55 cartes, bah, ça, ça m'intéresse. Et c'est la première fois où j'ai eu le « Ah, mais en fait, il y a quelque chose, il y, y a un monde professionnel derrière
0: la, création. Euh, derrière la création et pour arriver à
1: faire un jeu, il ne faut pas juste avoir une idée, il faut pas... y, a, y a tout un processus, toute une organisation, à euh, un marché hein, qui existe et, euh, et du coup, c'est tout. De suite, ça m'a énormément intéressé, me remis en question, et, euh, et à partir de là, j'étais lancé. Et Ludix 2013, c'était vraiment super sympa, parce qu'en plus, j'ai rencontré Clément et Sébastien, Les catch-up de games. Catch-up Games, euh, chez qui on va venir jouer euh, tout à l'heure, euh, et qui sont devenus des copains, euh, et qui lançaient leur boîte donc, à cette époque-là, et, euh, et qui m'ont aussi accompagné, et qui m'ont permis de, de, de grandir en tant qu'auteur. Quoi.
0: Donc, euh, c'était, c'était super. Alors du coup, cette expérience, ça t'a emmené vers l'édition
1: alors, ça m'a emmené vers essayer de faire des jeux en tant qu'auteur. Là, je ne me projetais pas du tout sur le fait d'aller bosser pour une maison d'édition à un moment donné. C'est arrivé bien, bien plus tard. tard. Là, je me suis dit, hein, si ça, comme tout jeune auteur ou autrice, c'est, j'aimerais avoir un jeu édité. Ça serait trop cool. Et du coup, je me suis mis à faire des prototypes. Donc ça, on était en 2013 et euh, j'ai commencé à faire quelques protos et à bah, les montrer aux gens que je connaissais, c'est-à-dire euh, Clément et Sébastien, euh, et euh, à essayer de transformer mon gros jeu de lettres en petit jeu de 55 cartes. Et, euh, et euh, assez rapidement, on a commencé à bosser sur un proto avec euh, Clément et Sébastien, euh, qui est arrivé à un point où... Euh, les efforts qu'il fallait faire de game design dépassaient très largement mes compétences. À euh, et donc, du coup, euh, le projet s'est arrêté parce que je n'étais pas capable. Euh, Sébastien s'occupait de ça à l'époque et euh, ce qu'il me proposait, moi, je ne me sentais pas
0: euh, en, 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 compétence en, en
1: compétence de le faire. Et surtout, je n'avais pas le recul nécessaire pour dire euh, mais oui, forcément, on va essayer. À, à cette époque-là, on me faisait un retour sur euh, un jeu et je mettais trois semaines avant d'accepter que ce retour et il vous était être pertinent, vous être pertinent et donc, et... alors qu'aujourd'hui ça va un petit peu plus vite il euh, faut plus vite rapidement à la poubelle les protos <rire> euh, et du coup voilà ça, c'est, ça s'est arrêté et euh, je suis arrivé avec un autre proto à Cannes 2015 première fois où je vais à Cannes, je connais pas grand monde et, euh, et en fait j'arrive avec ma version de de futurs Optimo à 55 cartes. Et un, et un autre proto qui s'appelait Féodus à l'époque. Et euh, incroyable, ce canne-là, je signe optimo. optimo et Féodus avec euh, Ketchup. D'accord. Euh, Donc,
0: tu, tu obtiens le statut d'auteur
1: Ouais, alors maintenant je sais qu'être auteur, ça, ça arrive avant. <rire> mais euh, dans ma tête, en effet, je me dis Ah, oh, je suis presque auteur D'ici, d'ici quelques mois, je vais avoir deux jeux édités, ça va être génial Bien sûr, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est ça, il y a des aléas. Et voilà, hein, bien sûr, le jeu avec Clément et, et Sébastien, ben, il n'est jamais sorti. Ça. Euh, mais euh, ça a donné des, des bébés. Euh, c'est un projet qu'on a gardé des années, qui est arrivé assez loin. On avait un illustrateur. Il euh, y a eu des premières illustrations de, de tuiles, qui étaient superbes. Et, euh, et puis, on avait un problème mécanique qu'on n'a jamais résolu. Et puis, euh, au bout d'un moment... On, on a refait un bilan au dernier euh, ludopathique de Feduti euh, avant le Covid, et on dit, bon on fait un dernier essai, et si on ne trouve pas de solution mécanique, euh, ouais. on laisse tomber. Donc on a laissé tomber parce qu'on n'a pas trouvé. Euh, par contre, cet illustrateur, euh, ils l'ont gardé sous la main, et c'est devenu l'illustrateur de Cuberd. D'accord. Euh, du coup, c'était un style euh, similaire, mais dans un jeu très différent, parce que c'était plutôt un, un plus gros jeu. Donc finalement, tant mieux, et ça a permis de faire un, un joli Cuberd euh, au final.
0: Et donc, tu as avancé petit à petit dans ta carrière d'auteur pour arriver jusqu'à ce qui va devenir, on va dire, ton, ton fer de lance qui est Welcome. Ouais. Et comment est-ce que tu es venu l'idée de Welcome, l'inspiration c'est À quel moment tu es tiens, je vais faire un Roll and Write, vu que c'était un Roll and Write à la passe, puis non pas un Flip and Write, mais qu'est-ce qui t'a amené à cette création Quelles sont tes, tes inspirations, ce qui te manquait, ce que tu aimais là-dessus euh,
1: En fait, c'est, à la base, c'est une sorte de blague. Euh, en fait... Je travaillais sur un jeu avec Alain de Blue cocker que n'était pas signé, puisque Alain signe très tard dans, dans, le, dans le développement. Dans le développement. Euh, et c'est un jeu, euh, un truc qui le titille beaucoup. Il aime beaucoup les jeux euh, par équipe asymétrique. Euh, c'est son dada. Euh, voilà. Tant qu'il n'en aura pas sorti, hein, il, il, faire, il, il hein. voudra continuer à chercher. Donc, on travaillait sur un truc comme ça. Et il se plaignait, parce qu'Alain se plaint beaucoup, euh, que je rajoutais du matériel en permanence. Et Alain, il n'aime pas rajouter du matériel parce que ça coûte de l'argent. Et pas bien pour un éditeur quand ça coûte de l'argent. Euh, et du coup, il m'a saoulé. Et euh, un soir, on a vu une soirée test à Tournefeuille, à côté de Toulouse. Et euh, je suis arrivé avec un autre proto. Et je lui ai dit, regarde, là, il y a 3D, une petite feuille, et c'est tout. Ça te va en termes de matos ou euh, tu vas me saouler encore euh, Et c'est la base de ce qui est devenu... Euh, welcome. Okay. Euh, alors... Le, le jeu en fait vient de, de bien plus loin parce ouais, que D'où il
0: vient d'où, d'où... Qu'est-ce qu'il y a comme histoire ce jeu Comment t'es venu à cette création
1: En fait, euh, le jeu il vient de, de mes parties de, de Descent.
0: D'accord. Euh, parce pas... que j'ai. C'est pas tout tu à te fait. Te le... un petit peu. Ouais voilà, c'est pas le même genre de jeu. Tu m'aurais dit Quix, j'aurais compris. Ouais mais. des euh, dis bien, Descent, je le comprends un peu moins bien. Bien sûr, il y aura
1: Quix après dans l'histoire, D'accord. mais euh, mais euh, à la base, en jouant beaucoup à Descent. Euh... J'ai une réputation de, d'être mauvais lanceur de dés. Et, euh, et à Descend, tu lances beaucoup de dés. Ouais. Et euh, mon personnage, parce que c'est souvent un nain un peu bourrin, ne euh, faisait en général rien de l'aventure parce que bah, je faisais des fails tout le temps. Tout le temps. Et euh, c'est à ce moment-là où je commençais à faire des jeux. Je me disais, mais ça serait quand même cool d'avoir un jeu où, quel que soit le tirage du dé, on fait un truc. On fait un truc. Ouais. Et pas, il y a un truc qui est bien et un truc qui n'est pas bien. Et ça, ça me titille depuis des années. J'avais un proto sur ce principe-là, mais qui ne marchait pas, où j'ai pu découvrir aussi les retours ultra sévères de certains éditeurs où tu présentes ton proto et tu te fais démonter en festival. J'ai un souvenir d'Alexandre Garcia de Libélude qui joue à mon proto et qui le démonte euh, du début à la fin en ayant totalement raison. Hein, mais, euh... Qui est
0: un excellent gamme designer mais qui, ouais. est, qui est assez tranchant. Hein, ouais. est ce
1: qui, euh, petite anecdote qui était euh, très bien, c'est que je l'ai rencontré, Alexandre, il m'a démonté le jeu et je trouvais ça très pertinent et 30 minutes après, un autre éditeur vient s'installer euh, qui était euh, Aldebaran Genest euh, de euh, fameux euh, Wonderlice ouais. euh, et qui me dit oh, « C'est génial, j'adore, il faut absolument qu'on le fasse. » Et à ce moment-là, j'ai eu un doute. Je me suis dit « Mais, mais l'autre, il était vachement pertinent quand même quand il me parlait. Pourquoi lui me dit que c'est bien Et du coup, je n'ai jamais osé lui envoyer parce que je n'avais pas confiance. Ouais. Au final, j'ai eu raison. T'as, t'as eu raison. Euh, et euh, donc, du coup, ce proto marchait pas. Mais j'avais cette idée de, de lancer des dés et que ça puisse servir à quelque chose tout le, tout temps. le temps. Et qu'il n'y ait pas un bon lancer de dés, un mauvais lancer de dés. Euh, et à cette époque-là, je joue pas mal à, à Quix et à Quinto, ouais. euh, qui sont des Roll Write euh, allemands.
0: Euh, Épurer au maximum, mais super efficace. Et
1: voilà. Moi, c'est, c'est ce qui me plaît dans les jeux de société, même si je ne suis pas très fort à le faire hein, en tant que game designer. Euh, mais euh, voilà, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, à cette époque, où il fallait réfléchir sur la quantité de matériel avec Alain. Je me suis dit, mais peut-être qu'une solution, c'est de transformer mon proto qui ne marche pas en jeu à cocher. Peut-être que ça règle le problème. J'ai un problème de, de, de simultanéité mm-hmm. qui me... Marchait pas, il n'y avait rien qui marchait à cause de ça. Et en le passant en jeu à cocher en simultané, alors ça n'a pas réglé tous les problèmes, le proto fonctionnait pas comme je l'ai montré à Alain, mais, euh... ça, a une porte. mais ça a ouvert une porte et la structure de base de Welcome, euh, elle était déjà en place dès le début. C'est-à-dire que quand je lui ai montré le proto, la première fois, le, le fonctionnement mécanique de Welcome lui a plus jamais changé. C'est-à-dire c'est 3D, alors bien sûr, pour ceux qui ont joué à Welcome, ils ne savent pas, mais à la base, c'était 3D, et il y avait euh, sur chaque dé une couleur et un chiffre, et euh, on lançait les dés, et on faisait des additions numériques et chromatiques des dés, par exemple, un 3 jaune et un 5 bleu, bah, ça faisait un 8 vert. Et donc, on se retrouvait avec 6 actions qui, qui étaient les couleurs, et des chiffres qui allaient, c'était des, des 8, donc ça allait de 2 à 16. Ouais. Ouais. Et, euh, et à partir de ça, un euh, j'ai essayé de trouver une raison de, de, cocher les cases. De, coger, de cocher les cases, de mettre des numéros et des actions qui fassent quelque chose sur ces cases et qui soient intéressantes euh, à chaque fois que tu choisis un chiffre. Tu veux choisir le chiffre, tu veux choisir l'action, tu veux choisir les deux. Euh, et ça, c'est resté du début à la fin, même si la feuille de score, finalement, elle, euh, la première version, n'a absolument rien, rien à ouais. voir avec ce qu'est, ce qu'est Welcome aujourd'hui.
0: Mais tu avais déjà un thème Absolument pas. C'était un truc épuré, vraiment caché ouais.
1: Alors moi, je visais, je l'ai montré à Alain pour rigoler, mais euh, quand le jeu a un peu avancé, je l'ai envoyé en premier à NSV, euh, qui est l'éditeur de Quix et de Quinto, euh, parce que euh, dans ma tête, c'était complètement dans la gamme de ce genre de jeu-là. Euh, ça ne me posait pas de problème de le faire avec Alain, mais on ne s'était pas posé la question, c'était plus la déconnade qu'autre chose quand je lui ai montré les dés, euh, parce qu'on faisait autre chose. Et, euh, et NSV m'a répondu assez rapidement qu'après avoir testé le jeu, que ça leur plaisait beaucoup, mais qu'il y avait euh, une page de règles de trop. D'accord. Voilà. Pour que ça rentre dans leur gamme, une page de règles de trop. Donc, ce pas possible, mais que... C'est
0: compliqué comme critère. Oui, mais ça,
1: après, ça se comprend complètement. Maintenant que je suis plus dans le milieu... pas comprends... leur gamme, on peut dire ouais, que... si tu as une gamme, tu as besoin que ça rentre dans un... Une page de règle, ça veut dire aussi une accessibilité plus, euh, plus difficile. Oui. Euh, donc, euh, c'est, c'est totalement logique, même si ça m'a paru étrange sur le moment. Et du coup, une fois que NSV a disparu, euh, ben finalement, Alain, assez rapidement, euh, s'est dit, mais en fait, ça me plaît beaucoup. Euh, j'ai envie de le faire. Par contre, la première chose qu'il faut changer, c'est qu'il faut un thème. Voilà, ça a été, ça, sinon, je ne le fais pas. Moi, je ne fais pas des jeux abstraits. Je veux un thème, et je veux un thème fort qui colle euh, à la mécanique du jeu. La méca du jeu, euh, ça c'était genre en septembre, euh, la méca du jeu, elle était calée euh, trois mois après. D'accord. Alors, ce qui est welcome aujourd'hui, hors équilibrage. Euh, on est arrivé à ça euh, au bout de trois mois. Euh, et, et c'est là où il a fallu commencer à réfléchir à un thème. Et euh, aujourd'hui, on est plutôt content du
0: thème des... Qui a été choisi de l'architecture
1: Des, des lotissements ouais. américains. Mais, euh, mais finalement, on est passé à travers plein d'idées plus sympa les unes que les autres on est parti sur un truc de train mmh. on se construisait des, des lignes de chemin de fer ou des gratte-ciel tu le faisais à la verticale euh, Alain une phase où il voulait faire un jeu sur des cocktails donc euh, on faisait des cocktails et on remplissait les verres avec les, les ingrédients euh, mais ça impliquait d'avoir 150 jetons en plus donc finalement on a, on a rangé l'idée euh, et, euh, et puis euh, en fait à l'explication des règles, on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui marchait bien. Euh, si on partait sur un thème de maison, c'était que dans « Welcome, les, les numéros sont inscrits dans l'ordre croissant. Et que si tu dis « tu mets les numéros dans l'ordre croissant parce qu'il faut être sympa avec le facteur et tu ne mets pas les, les numéros dans le désordre », c'est logique. Ben c'est logique. Mmh. Et c'est ce qu'on cherchait. Et très rapidement, on a trouvé des actions qui étaient logiques par rapport à ce thème-là. Et tout est vraiment rentré dans les cases assez simplement, et on s'est dit, bah ouais, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Quoi.
0: Du coup, et comme c'est un jeu qui n'a pas de dés À quel moment on voulait supprimer ces dés euh,
1: Assez tard, en fait. Euh, les illustrations avaient déjà commencé par, à Nightsec et euh, Alain a fait une séance test avec euh, des boutiques, ouais. euh, et notamment euh, Didier de Jeux du Monde, qui est une boutique sur Toulouse. Et euh, Didier et Fred, un, un copain Alain, auteur de BD, ont... Euh, on finit la partie en disant qu'ils aimaient bien, mais que c'était pas un jeu de dés. D'accord. Et, euh, et en fait, ça se comprend, parce que c'est pas un jeu de dés dans le sens où, comme dans Quix, le, celui qui lance les dés... Agit. Agit un rôle supplémentaire à, finalement, le tirage, hein, qui viennent des dés ou qui viennent d'autres choses, on s'en fiche un petit peu. Et donc, il n'y a pas l'intérêt d'être celui qui lance les dés pour faire quelque chose. Oui, là, c'est de la
0: manutention, en fait. Voilà, c'est
1: ça. Et... Euh, et en fait, ça a soulevé le problème de, des dés qui était euh, ergonomiquement et en termes de game design très épurés, mais en termes d'expérience ludique, euh, beaucoup moins épurés que ça parce qu'il fallait faire des calculs en permanence pour savoir quelles étaient les options pour pouvoir jouer. Et, euh, et du coup, Alain, suite à la soirée, m'envoie un message, me dit bah, « La partie s'est bien déroulée, mais il faut enlever les dés ». Et là, pour moi, c'était, c'était dur. En plus, de euh, froide, en plus, on était euh, en 2017. Je commençais. À, enfin, je, ça faisait quelques années que je faisais des, des jeux, mais je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et du coup, c'était, ça n'a été pas facile à, à digérer dans, dans la soirée.
0: Ouais. Euh, et puis après, il fallait se poser la question mais qu'est-ce, qu'est-ce, fait qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est bien d'enlever les dés il faut mettre quelque chose. C'est quand même la mécanique principale du jeu. Là. Bah, c'est quand même dur de dire tiens, on enlève le truc principal. Quoi.
1: Parce que le but, c'était bien sûr de. C'est... Le but, c'était de mâcher le travail des joueurs, et qu'ils aient pas à faire les calculs. Donc il fallait trouver un système qui fasse les additions chromatiques et les additions numériques à la place des joueurs, tout en gardant la même répartition du tirage, avec moins de 1 et moins de 15, et ouais, plus de ça. 8, avec la même répartition des, euh, des, des actions. Les actions. Il, y a, il y en a trois qui sont deux fois plus fréquentes que les autres. Ah, et on a testé des trucs un peu débiles, où tu prenais des jetons, tu les lâchais au fond de la boîte et ça tombait, tu regardais ce que ça faisait... C'était nul. Euh, et puis finalement, n'ayant pas d'idée et étant un auteur qui recycle, j'ai repris la méca de, d'Optimo, qui est mon jeu de lettres, euh, qui a. Une... Bien sûr, ça n'a rien à voir avec Qualcomm, mais c'est, c'est trois tas. Euh, et tu joues, tu retournes à chaque fois le recto des cartes et tu joues avec. Le verso. Le recto et le verso. Tu as six contraintes dans le jeu. Et, euh, et en fait. Je me suis dit mais est-ce que c'est pas adaptable à Welcome et en fait c'est totalement adaptable à Welcome et ça a réglé plein de problèmes ça a permis de mettre du thème ça a permis de gérer les, les daltoniens ça a permis de limiter l'aléatoire du tirage et ça a, voilà, ça a grandement amélioré le jeu et ça a participé très fortement à son succès
0: du coup le, le Roll and Ride qui devient un Flip and Ride donc qui invente quasiment un nouveau système alors
1: ouais non il faut
0: pas dire ça parce que parce que c'est pas vrai ça existait déjà
1: avant euh... J'avais joué avant à euh, La Route des Vignes, oui. euh, qui est un excellent jeu, un peu méchant, mais excellent, et qui, qui utilisait déjà des cartes, alors pas du tout de la même manière. la même manière, mais en effet, euh, cartes des euh, Il se trouve que mmh. euh, Welcome a eu plus de succès que, que La Route, que de la route Vigne. des Vignes, euh, donc on a tendance à l'associer au début des Flip and Write, right, mais, mais, euh,
0: mais, mais quand même,
1: c'était, c'est pas moi.
0: Welcome, qui, a, qui finalement est un succès commercial et d'estime assez énorme. C'est combien de boî- boîtes vendues actuellement
1: Là, on a dépassé les 200 000 exemplaires. À travers le monde Oui.
0: Ça fait combien de pays localisés
1: et Là, on touche euh, à peu près tout le monde. Hein, dans le terme de, de marché ludique, on doit être dans une trentaine, quarantaine de trentaine pays. Trentaine de pays à travers Il y a 25 langues et puis il y a des langues qui font plusieurs pays.
0: Et quand tu comptes tes 200 000 boîtes, tu parles uniquement des boîtes de base ou des extensions Que
1: des, que, que, du, des boîtes de base. que du welcome de base.
0: Et euh, le jeu continue encore à se vendre actuellement bien Ouais, bah alors
1: pour l'instant, on touche beaucoup de bois euh, les ventes ne baissent pas. D'accord. C'est-à-dire qu'en France, on fait le même nombre de ventes euh, depuis dis-moi. 4 ans. Euh, ça ne baisse pas, donc tant que ça ne baisse pas c'est bien. Et, euh, et dans le monde, ça dépend des, des tirages des pays qui épuisent, donc c'est beaucoup plus aléatoire, mais grosso modo, les ventes se maintiennent aussi euh, à leur niveau de, de l'année de la sortie, et du coup, ça devrait continuer à se vendre, ça ne va pas s'effondrer demain.
0: D'accord. Et du coup, pour maintenir cette gamme, il y a vraiment une, un besoin d'utiliser des extensions, un besoin, un désir en tout cas. Comment il y a combien d'extensions sorties à jour On a un paquet, non Beaucoup trop.
1: Beaucoup trop euh, alors, il y, y a un désir de l'éditeur ouais. de faire vivre le jeu. Ouais. Qui euh, pas forcément le même que celui de Docter. Qui n'a pas la même, euh, la même, le même objectif. Ouais. Et c'est normal. L'éditeur, lui, il veut que le jeu continue à vivre et il veut faire vivre le jeu en sortant des choses qui vont permettre de, aux gens de se rappeler que Welcome existe et. Euh, et en tant qu'éditeur, c'est, une, c'est un bon raisonnement. Euh, moi, en tant qu'auteur, euh, c'est juste qu'on m'autorise à continuer à jouer dans, dans mon petit bac à sable enfin. et je peux continuer à jouer, à faire des trucs différents, à tester des
0: trucs. Chaque fois, on et... donne un nouvel outil, tiens, tu peux faire ça. Voilà. Non, on ne me donne rien, on me dit juste « joue, <rire> débrouille-toi et joue ». Et... Comment ça se passe le développement d'une extension
1: Alors, euh, donc pour répondre à ta question initiale, là, on est à cette euh, ouais. extension. D'accord. Euh, alors, que
0: chaque extension contient deux, trois règles différentes alors,
1: ouais, en fait il y, y, y a trois doubles extensions et un crossover avec la petite mort ouais. alors, ça c'est pour le welcome de base euh, en fait c'est venu euh, très simplement, Alain a vu que le jeu prenait qu'il y avait un buzz qui se créait à Cannes quand c'est sorti en 2018 euh, et il m'a dit, bah, Benoît, il faut réfléchir à la suite donc tu débrouilles, tu trouves quelque chose, une suite, une extension peu importe, mais euh, bah là, il, faut, il faut battre le fer tant qu'il est chaud donc vas-y euh, et je suis pas du tout parti sur une extension. Je suis parti sur ce qui va devenir Welcome to New Las Vegas, Vegas. Euh, donc une, un stand-alone, un jeu à part, spin-off, ouais. un spin-off pour joueurs. Je ouais. me suis dit, euh, on va faire un jeu, euh, les retours que j'ai, c'est que c'est génial, machin, mais que les, les joueurs qui sont joueurs, ils trouvent ça cool, pour présenter à la famille, Les gros avantages de Welcome, c'est qu'il est un peu euh, trans, euh, Et, euh, mais que les gros joueurs ils s'ennuient un peu au bout d'un moment. Et je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut réfléchir à un jeu un peu plus costaud, mais en gardant la structure de Welcome euh, Je suis parti sur ça, je suis parti très loin, hein. c'est devenu un très 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 gros jeu euh, qui pétait le cerveau de tous les testeurs. Donc, hein. Et euh, pendant ce développement-là, euh, est arrivé euh, un partenaire américain qui, euh, qui a eu une idée de faire une, une feuille thématique sans, sans modification de règles, mais euh, genre euh, mettre le euh, thème de Noël sur une feuille pour le vendre en goodies euh, en cadeau. Et, euh, et ça a évoqué pour moi l'idée de, de changer une petite règle. Mais finalement, si on veut juste coller à Noël sans rien changer d'autre, qu'est-ce qui est possible de faire que Tu ne peux pas rajouter l'écart, tu fais non, juste, non, juste ouais, la feuille. juste la feuille. Et juste la feuille, et il faut que la feuille elle reste la même. Donc c'est les mêmes tailles de rue, on ne change rien graphiquement parce qu'on ne refait pas la feuille. Donc la structure est exactement la même. Donc, il faut trouver un truc, mais tu peux pas changer grand-chose. Et, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a ouvert une, une porte dans l'esprit. Mais ah, mais c'est vrai, je peux aussi juste changer un petit truc. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu plein d'idées. Euh, et c'est là où j'ai commencé à bosser avec Alexis Allard, qui est... Euh, un de mes co-auteurs sur Welcome to New Las Vegas parce qu'il a fait le mode solo mm. et qui est un auteur à part entière sur, euh, sur euh, Welcome to the Moon euh, parce qu'on oh, est potes et on travaille ensemble et j'ai commencé à lui montrer plein d'idées « Regarde, est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut faire ça ?» Et assez vite, en l'espace de quelques mois, euh, j'avais six feuilles différentes euh, avec chaque fois une petite règle différente qui colle thématiquement et je suis arrivé à Alain en lui disant bah, « Regarde, pour Halloween, on pourrait faire ça. Pour Noël, on pourrait faire ça. Pour, pack, pour Pâques, ça. on pourrait faire ça. » Donc, il y avait trois feuilles de saison et trois feuilles euh, euh, historiques. euh, Des zombies, euh, la guerre froide et euh, et un un camion de glace pour pour l'été. Et... euh, et du coup, bah, c'est sorti avant parce que c'était prêt. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est ça. Et donc, ça a permis, permis de faire vivre le jeu pour 2019, mm. le temps qu'on arrive à finir le développement de, de Welcome to Las Vegas, qui prenait du temps et qui a été du coup décalé. La sortie a été décalée pour que ça fasse la sortie de 2020 et que ça fasse continuer à parler du jeu chaque année. Voilà, c'est ça.
0: Du coup, ces petites extensions, c'était un vrai plaisir pour toi de les, les concevoir. Ouais. 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 Tu t'amusais à, à enfreindre tes propres règles, à rajouter des twists. Ouais, c'est, c'est un...
1: bon, on me permet de faire une extension à mon jeu. Donc déjà, je dis, c'est cool, merci. Et, et on me laisse un peu libre de faire ce que je veux. Et, et du coup, c'est là où aussi je, je fais mes... Des marques en tant que euh, qu'auteur, quoi. Je commence à, à avoir une vraie réflexion d'auteur sur euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui touche le jeu, qu'est-ce qui ne touche pas la structure. Des, des réflexions de, d'auteur un peu plus poussées que ce que j'avais quand j'ai conçu Welcome, où finalement je débarque sans savoir grand-chose.
0: Là, là, tu crées sous contrainte et du coup, ouais. ça t'inspire différemment. Ouais, clairement. Du coup, cette petite, euh, cette expérience, te permet de grandir et de finir ton Welcome to New Las Vegas.
1: Ouais, en se rendant compte que j'étais allé trop loin, Ouais. Euh, et que finalement il fallait il fallait revenir vers une structure un peu plus proche de, de, de Welcome.
0: Alors tu reviens, mais tu restes quand même sur un jeu qui est expert et qui, qui l'annonce et qui le veut. Quoi. Ouais,
1: alors c'est là où euh, où le jeu n'a pas été le, le succès. Euh, Tout à fait prévu. Alors, on savait que ça allait pas être le succès de Welcome, clairement, parce que que ça touche moins de monde, ça touche que le public de Welcome. C'est un jeu expert, donc ça va limiter. Euh, Moi, je suis très fier du jeu. Euh, Ce qu'on a raté, c'est probablement en tant que côté éditeur, euh, c'est une certaine lucidité sur notre capacité à diffuser notre message. C'est-à-dire que nous, on a voulu faire passer le message que c'était un welcome pour joueurs. Et tous les gens qui ont eu accès à ce message-là, ils ont compris que c'était un welcome pour joueurs. Et ils n'ont pas été déçus. Et les gens qui ont y joué, ils étaient globalement contents. Le problème, c'est que notre capacité de communication, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus faible que ce qu'on pensait qu'elle était. Et qu'il y a plein de gens qui sont arrivés sur euh, ouais. Vegas sans avoir entendu quoi que ce soit, en voyant juste « Ah, c'est un nouveau welcome ». Sans avoir pris le temps de tourner la boîte pour voir qu'il y avait écrit « Jouer à welcome avant ». Et on n'a pas été assez clair sur la boîte pour dire « Attention ». C'est compliqué. C'est, c'est compliqué. Okay. Et du coup, il y, eu, euh, y a eu une certaine déception d'une partie du public qui n'a pas compris euh, ce que j'essayais de faire. Ah, et bon, c'est un peu décevant sur ça. Ouais. Et, euh, et puis finalement. Euh, comme il n'y a pas eu d'engouement particulier, ben le jeu a continué à fonctionner. On est, je ne vais pas me plaindre, hein. on doit être euh, au, au-dessus de 25 000 boîtes. Donc, euh, c'est
0: quand même un succès relatif.
1: Voilà. Pour, pour, euh, pour un jeu, 25 000 boîtes, c'est, c'est très bien. Très bien d'accord. Euh, pour une suite de Welcome, c'est un peu moins bien. Euh, mais, euh, mais là aussi, on m'a permis de faire quelque chose que je n'avais pas pensé faire. Ouais. faire Un jeu expert en jeu à cocher, bah, ça n'existait pas à l'époque. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est tout béneuf et ça n'a pas, ça a pas nuit à Welcome, ça a permis de parler de Welcome pour le jeu de base, donc... Au final, c'était une super expérience.
0: Du coup, 25 000 boîtes, c'est quand même un succès, même si c'est en deçà de ce que vous espériez. Mais ça embraye quand même sur un troisième volet. Vous partez quand même en disant, tiens, on va faire la suite. Qui c'est qui décide ça
1: alors, bah, celui qui décide, c'est Alain, quand même. Il a encore un petit peu d'autorité. On, on le laisse exprimer, même si on essaye de, de, de le contraindre un peu. Euh, en fait, euh, bah, à partir du moment où tu me laisses jouer dans mon bac à sable, bah, moi, je continue à créer des trucs. Euh, et donc, quand on arrive pour faire une vidéo euh, de, promo de Vegas, euh, je ne sais plus la date, mais euh, c'est 2019, ouais, c'est début 2019, le jeu est prêt, le jeu va sortir finalement un an après, mais le jeu était prêt, on est parti faire la vidéo chez TrickTrack à l'époque. Et, euh, et je, j'arrive dans, avec dans mes valises euh, une idée pour deux feuilles euh, différentes qui euh, feraient une sorte d'extension de welcome mais qui demandaient de changer vraiment la feuille. On ne garde pas la structure des, des trois rues. Euh, et je montre ça à Alain le soir quand on est euh, dans un bar à jeu sur Orléans. Et, euh, et là, il me dit alors oui, c'était déjà thématisé euh, « Welcome euh, dans l'espace ». D'accord, SF. Voilà. Ah, c'est déjà thématisé SF. Et il me dit euh, « Ouais, ça peut être cool. Mais par contre, euh, si on le fait, on fait un nouveau stand-alone. Mais on fait un stand-alone de thématique avec plusieurs feuilles dedans. C'est-à-dire que « Welcome to the Moon », qui va être le troisième « Welcome », il a la particularité d'être en fait un « Welcome ». Contrairement à « Welcome to Las Vegas » où il y a des actions différentes... Euh, et c'est vraiment pas le même jeu, « Welcome to the moon », si euh, les gens, ils regardent, ils enlèvent le vernis, ils vont oui, retrouver oui, oui. les six actions de « Welcome », il va y avoir la piscine, le parc, etc., thématisées dans l'espace, mais ça va être les mêmes actions. Sauf que les feuilles sont très différentes, j'en avais deux, et il me dit bah, « ça serait cool, on fait une boîte, euh, euh, du coup on a des cartes thématisées espace, euh, et euh, comme ça, c'est, ça se justifie plus facilement, plutôt que de refaire les extensions, on fait un « stand-alone », Welcome dans l'espace, et bah, comme tu as deux feuilles, bah, si tu veux en faire une ou deux de plus, euh, comme ça, ça fera un peu de rejouabilité et ça va être sympa. Euh, et ça, il me dit ça en février 2019.
0: Alors, une ou deux feuilles de plus, c'est quand même pas anodin comme, euh, comme demande. C'est-à-dire, Welcome, c'est une feuille. Welcome, la Sega, c'est une feuille aussi. Là, on ne peut pas demander à l'auteur, bah, tiens, fais-moi plusieurs feuilles comme ça, c'est quand même pas évident, non Ouais, mais moi, j'étais tellement emballé. <rire> <rire> moi, tu me dis,
1: ouais, tu peux jouer encore, tu peux continuer à jouer à ton truc. Bah, c'était cool ça t'a vraiment
0: intéressé de ouais, développer ça. ton truc dans tous les sens oui. ouais.
1: bah là en fait m'a, mon axe stratégique de game design qui n'a pas changé c'était faire du welcome en, en beaucoup plus varié que ce qu'apportaient les extensions les extensions changent une règle là en pouvant changer la feuille complètement mais en gardant la structure des cartes et la structure des actions bah, j'étais beaucoup plus libre de faire des choses différentes et euh, bah, quand tu me laisses faire des choses plus différentes, quand le cadre de contraintes est un peu plus large, bah, je peux me permettre de faire plein de choses. Donc, très rapidement, je suis arrivé au quatre feuilles. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu envie de plus. Euh, et cest à qu'il y a ça... quitte à faire. Vas-y, je déroule, encore. Non, en fait, euh, ce qui m'a fait tilt dans ma tête euh, quand on en a parlé à, à cette époque-là, c'était euh, ça serait bien de raconter une histoire. D'accord. Et du coup, que les feuilles aient un lien thématique les unes avec les autres. Qu'il y en a une qui raconte peut-être l'arrivée sur la Lune, puis une autre la colonisation, puis etc. Alors, il n'y avait pas d'idée plus en avant à cette époque-là, mais raconter une histoire. Et du coup, quand je faisais la liste sur mon carnet de, des différentes possibilités pour raconter une histoire, bah, très rapidement, je me dis mais en quatre feuilles, je ne raconte rien. Hum. Donc je me dis mais bah, à six Et puis au bout de six, je me dis ah, il manque des trucs quand même, c'est pas logique et donc, je suis arrivé à 8. Et au moment où, dans ma tête, je suis arrivé à 8, j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis dit, jamais de la vie, je vais m'en sortir tout seul. Ouais,
0: là, j'ai besoin d'un copain.
1: Là, j'ai besoin d'un copain. Et euh, bien sûr, dès le début, euh, j'en avais parlé à, à Alexis, parce qu'on avait déjà testé la feuille. Euh, il même était avant. déjà
0: accompagnant oui. sur les projets Welcome. Voilà, 2008. il avait fait
1: le, mode solo, euh, le nouveau mode solo de Welcome et le mode solo de Welcome to Las Vegas. Et... Euh, et puis, il était de toutes les phases de test, etc. Et, euh, et en fait, on se complète euh, très bien. Et euh, je lui ai dit, mais, euh, écoute, là, j'ai, j'ai envie j'ai, de faire ça. J'ai créé un monstre, mais je ne vais pas y arriver. Euh, j'ai besoin que tu m'aides, mais là, euh, pas juste sur le mode solo. Il faut bien sûr qu'il faudra que tu fasses le mode solo parce que je n'ai pas tes compétences pour ça. Ouais. Mais j'aurais besoin d'aide pour le jeu global. Ah, et du coup, on s'est mis d'accord pour être co à euh, tous les deux euh, là-dessus et, et bosser dessus. Alors... Euh, on l'a regretté amèrement pendant le développement du jeu parce que ça a été une torture un petit peu là à la fin, à la fin de, du développement de Welcome euh, on n'en on on en pouvait plus tous que ça soit Anne qui a énormément, ouais. énormément bossé pour le jeu euh, Alexis ou moi c'était, c'était, c'était juste c'était plus possible quoi. on n'en pouvait ouais. plus moi quand j'ai reçu la boîte de, de test de, d'Azao celle-là, là. mon envie, ça a été de, de la prendre et de la brûler. <rire> pas parce que j'aime pas le jeu, hein, j'aime beaucoup le jeu, hein. mais il euh, y a passé
0: tellement de temps, là, tu nous grilles un peu les étapes. Là. Déjà, est-ce que tu nous, peux nous pitcher un peu le jeu Parce que c'est la nouveauté, ce, que, celui que, que les spectateurs ne ouais. connaissent pas encore. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce que ça raconte, mécaniquement, thématiquement ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Welcome to the Moon
1: Alors, ben, Welcome to the Moon, c'est la troisième étape euh, dans Welcome, après avoir été des urbanistes pour construire des des lotissements, après avoir été un urbaniste qui a développé une ville en entier avec des casinos, ben là on est euh, des ingénieurs qui vont essayer de coloniser la Lune. L'histoire c'est que il euh, ben, y a des météorites et des astéroïdes qui vont s'écraser sur la Terre. Et il faut fuir. Il faut fuir, il faut aller installer l'humanité sur la Lune, qui, normalement, ne sera pas touchée par la catastrophe. Et donc, il faut le faire en urgence, il va falloir tout faire du début à la fin. Il va falloir construire la fusée, il va falloir prévoir le voyage pour aller à la Lune, il va falloir installer la première base lunaire, et puis, il va falloir construire une ville pour accueillir les gens, et puis, il va y avoir une histoire qui va, qui va continuer. Donc, l'idée, c'est de raconter une longue histoire, À travers huit feuilles, puisqu'au final il va y avoir huit feuilles dans la boîte, euh, qui racontent l'histoire de la colonisation de la Lune et un peu plus. Euh, Mécaniquement, on reprend la structure de Welcome, comme Las Vegas et comme Welcome, c'est trois tas où on a à chaque fois un choix entre un numéro et une action, une paire de numéros-action, et euh, on va inscrire quelque chose sur notre feuille. Sauf que là, euh, comme on a été beaucoup plus libre dans la création, chaque feuille est extrêmement différente euh, les unes des autres et vont créer des sensations de jeu, euh, normalement, j'espère, euh, très différentes pour les joueurs qui pourront jouer les feuilles individuellement. Ils peuvent prendre n'importe quelle feuille et la jouer en suivant les règles. Mmh. Euh, ou ils peuvent suivre euh, l'histoire en faisant
0: les, les, la, les, les, la campagne. C'est ça. On va revenir sur la campagne. Alors, du coup, ce n'est pas un jeu que tu as fait, mais c'est huit jeux. Il y, y a huit jeux dans la boîte, quasiment. Alors, non.
1: Je ne le vois pas comme ça. Parce qu'il y a une vraie cohérence entre les huit entre les feuilles. Alors bien sûr, il y a huit expériences de jeux différentes, clairement, ouais. euh, et c'était voulu. Mais par contre, c'est un seul jeu parce que euh, la structure globale fait que euh, quand tu joues à une des feuilles de Welcome to the Moon, tu sais que tu joues à Welcome to the Moon. Et si tu changes de feuille, tu ne changes pas de jeu. Tu, tu fais une autre expérience, tu découvres une autre manière de jouer mais ça reste la structure globale de Welcome to the Moon, de Welcome en général et de Welcome to the Moon en particulier. Donc, c'est pas tout à fait huit jeux différents. Ce n'est pas, c'est pas un sandbox où tu peux faire des trucs différents qui ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a une cohérence. Chaque feuille suit les règles de Welcome avec une grosse modification de règles. Il y a toujours un truc principal qui va axer le développement de, de, de la feuille, mais tu vas toujours retrouver des sensations similaires à une expérience de welcome. C'est, je ne vends pas euh, 8 Roll and Ride différents avec 8 euh, façons de fonctionner différentes. C'est toujours du welcome, mais avec un, un assaisonnement fort, différent à chaque feuille, mais ouais.
0: ça reste du welcome. Alors moi, pour avoir joué justement aux 8, aux 8 fiches, euh, l'assaisonnement il est, il est plus que fort parce que entre la première et la dernière, par exemple, ouais. ce n'est plus le même jeu. Alors, ce n'est pas le même jeu. Et je ne te parle même pas des ajouts complémentaires qu'on peut y pour ouais, en ouais. Finir, mais juste mécaniquement... Waouh
1: Oui, alors, bon, déjà, un, on s'est fait plaisir. Euh, et puis, le, le but, c'était quand même de proposer des expériences différentes, de montrer qu'on pouvait jouer à Welcome, mais que tout en jouant à Welcome, on pouvait avoir des sensations totalement différentes. Quand tu joues à la première feuille, c'est une course ultra nerveuse, ultra rapide, qui combotte, ce que ça ne fait pas normalement dans un Welcome. Quand tu joues à la 8, bah, sans vouloir spoiler, il y a une interaction qui est très forte, mmh. euh, beaucoup plus forte que dans n'importe quelle autre feuille ou dans n'importe c'est quel dans
0: un jeu de confrontation. Hein. Voilà,
1: ah, c'est une confrontation. Hein. La feuille s'appelle l'affrontement. Donc, euh, et donc, on va avoir vraiment des expériences différentes. Mais, à la fin, tu joues quand même
0: à all comme Tu n'es pas perdu. Tu ne découvres pas un nouveau jeu. Ouais. En gros, tu n'as pas eu huit fois les droits d'auteur. Non, malheureusement, mais C'est pour non. ça qu'Alain t'a dit, non, il n'y a qu'un seul jeu. Ouais, et puis j'ai la, la moitié des droits d'auteur parce que je dois partager plus, avec Alexis. Alain qui t'avait demandé une ou deux de plus par rapport au départ, il arrive sur 8, ce qui fait pas un petit peu la gueule quand il imagine qu'il y a 8 paquets de, de, de feuilles à mettre dans le, dans le jeu. Alors Alain, il ne fait pas la gueule à ce moment-là. Il l'a fait
1: un peu plus tard. Euh, quand on lui dit 6, puis 8 feuilles, il est encore ouvert, il voit bien le côté campagne, ça lui plaît. Euh, hein, c'est quand on commence à lui parler de ce qu'on veut faire pour la campagne, qu'il va commencer à tiquer et à faire... Hey, mais vous commencez à me coûter très cher euh, !» Parce qu'en fait, la particularité de « Welcome to the Moon
0: euh, », c'est que c'est pas juste huit feuilles. C'est ça. On va c'est... venir, c'est toute cette campagne qui est autour, et qui finalement fait que le jeu, c'est pas juste un petit jeu de Run and ni huit petits jeux de Run and mais c'est une campagne qui va multiplier tous ces jeux, ces jeux par d'autres expériences. C'est ça.
1: Et euh, en fait, cette idée de de campagne, de vraie campagne telle qu'elle est dans la boîte, elle arrivait assez tard. Pendant longtemps, on s'était dit, ben, on va raconter une histoire sur huit feuilles. Les gens, ils verront bien, à la lecture des règles et à l'expérience, que ça raconte une histoire. Et que voilà, c'est cool, ça raconte une histoire, et tu vis un petit peu l'aventure. Il y a un lien. Il y a un lien. Mais sans aller plus loin. Et, euh, et puis, on s'est dit, ouais, mais ça serait cool de pouvoir changer un peu euh, la manière de jouer aussi pour euh, créer de l'expérience différente. Et euh, Parce que
0: vous avez dit que 8 feuilles, oui, ça suffit par une expérience différente.
1: Ouais, mais euh, le, alors. <rire>
0: vous voulez vraiment aller
1: plus loin encore. Ouais, on voulait aller plus loin. Et puis, euh, il faut, moi je remercie fortement Alain de nous avoir euh, laissé carte blanche. C'est-à-dire que, comme euh, c'est du welcome, euh, ben, on a eu la possibilité de, d'aller au bout de notre vision. Et ce qui n'est pas forcément donné à tous les auteurs, d'avoir carte blanche comme ça pour créer son propre jeu. Alors bien sûr, avec Alain qui chapote et qui fait attention que ça ne déconne pas non plus. Mais euh, il nous a laissé faire pour aller au bout de ce qu'on voulait. Et nous, très rapidement, on s'est dit, mais en fait, cette histoire, il faut aller plus loin. Il ne faut pas avoir que ces huit feuilles. Il faut vraiment raconter une histoire. Et, et pendant longtemps, on s'est dit... Alors voilà, c'est comme ça qu'on aimerait la modifier, on aimerait modifier avec ces cartes-là, je, je, je spoile pas trop, mais on va modifier des choses sur chacune des feuilles, mais on ne savait pas comment l'amener. Et, euh, et à un moment donné, il y a Alexis qui me fait, euh, bah en fait, tu sais, ça serait cool de faire euh, un, un livre dont on est le héros pour raconter l'histoire. Exactement. Et euh, et il m'a dit à, après, il n'y a pas très longtemps il me, dis, il me disait que secrètement il espérait que je trouve l'idée complètement débile et, et qu'on ne le fasse pas et qu'on se fasse pas su à faire ça et moi j'ai adoré <rire> j'ai dit, mais bien sûr, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire ça permet de tout structurer, ça permet de raconter une histoire ça permet d'introduire euh, les nouvelles expériences euh, dans les feuilles ça permet de, de créer des, des histoires qui peuvent euh, être différentes à chaque partie génial
0: mais... on, on dit ça à Alain il adore, ouais. puis après, on rentre dans le développement. Tu te rends compte que c'est un travail énorme. Et là, hein c'est un travail de, de malade. Parce que là, on, passe de, on parle de, de narration, de, de flux de différents choix, ce que ça implique sur la durée, sur les huit épisodes de la campagne, voire même plus tard sur le reste de la campagne. C'est, euh, c'est vraiment un, un truc énorme. Que vous ouais, avez ouais,
1: on, on aurait su, on ne l'aurait pas fait.
0: Ouais. Hein. <rire> voilà, non, c'est,
1: c'est, c'est, euh, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris énormément de temps. Et en fait, on se rend compte que la partie créer les huit feuilles, ça a été beaucoup, beaucoup plus simple que le reste. Euh, en fait, on a été capable de faire ces huit feuilles assez facilement euh, parce qu'avec Alexis, on a une grosse expérience de Welcome. Lui, parce qu'il a une expérience euh, très analytique, parce qu'il a bossé sur le, les modes solo, solo, et donc il a vraiment étudié le jeu beaucoup plus poussé que moi. Moi, c'est beaucoup plus à l'instinct. Euh, et donc, lui, il maîtrise parfaitement hein, toutes, les, toutes les notions les tenants et les aboutissants de Welcome. Euh, et du coup, on a pu hein, s'organiser pour savoir exactement ce qui marchait. Ça a été fa- facile globalement le développement des 8 feuilles, parce qu'on savait, on savait que ça, ça allait fonctionner avant même de le tester. Sans, on savait que ça allait pas fonctionner. Et, et on s'est pas trop raté. Il euh, y a eu deux feuilles qui ont été un peu plus dures à développer que d'autres parce que ça marchait pas totalement comme on voulait en termes de rythme. Mais globalement, on a su où on allait du, presque du début à la fin. L'expérience de créer un livre dont tu es le héros, euh, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Donc toutes les, tous les apports mécaniques qu'il y a dans le livre, euh, ça, c'était maîtrisé, c'était fa- facile à faire. C'était de la méca, oui, euh, les... on, on a l'habitude, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, on voit tout de suite, là, il y a cette feuille-là, regarde, on pourrait faire on ça, on peut modifier ça, on peut faire ça, ça prix, on peut exactement. Par contre, il faut l'intégrer, faut il faut créer cette narration. Et ça, ben, ni lui, ni moi, on était fort à ça, à la base, donc on a appris. Euh, et au final, on se retrouve, moi, j'ai fait euh, l'arbre narratif, euh, qui commençait, euh, mon, mon proof of concept euh, à Alain, c'était un petit arbre avec euh, 10 cases reliées par 3 fils, mm. et, et à la fin, on a un tableau comme ça, avec euh, 200 entrées, avec des fils qui vont de partout, dans tous les sens, euh, et ensuite, il a fallu écrire. <rire> C'est ça, parce que vous n'êtes pas écrivain, quand même Alors, on n'est pas écrivain, euh, moi, je suis... Euh, j'aime beaucoup ce que dit Feluti euh, sur les auteurs de jeux qui sont des des écrivains feignants. <rire> euh, et je, je partage totalement cette idée personnellement, hein, pas pour euh, tout le monde, hein, je ne vais pas l'imposer aux autres, mais euh, moi, j'ai toujours aimé créer des univers. Euh, parce que j'ai, j'adorais euh, la SF. Euh, euh, j'ai essayé de, d'écrire des, des seigneurs, des anneaux, euh, like. Like, euh, comme beaucoup de, de jeunes ados, euh, forcément. Et j'adorais créer l'univers, les cartes, les lieux, les machins, les histoires. Et dès qu'il fallait passer à l'écriture, ah, euh, c'est beaucoup de travail. <rire> c'est beaucoup de travail. <rire> je faisais pas. Et puis, je suis passé à autre chose. Et, euh, et là, du coup, j'ai dû m'y mettre, j'ai pas le choix. Ouais. Et, euh, et au final, en termes de, de quantité de mots, de caractères, on s'est rendu compte qu'on a écrit euh, l'équivalent d'un livre ah, dont bon. tu es le héros, euh, genre Loup solitaire, euh, de, de l'époque quand on était jeune. En termes de, de quantité, de ça, bon. ça, ça représente la même quantité de mots. Euh, et donc, ça a été un boulot d'écriture, de, de, de liens, de réflexion, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est que non seulement il y a une narration, mais que la narration, elle est un, une réalité mécanique. Alors, je ne sais pas si les joueurs le, le, le verront, mais quand tu fais un choix dans le jeu, il faut, il faut tu, que soit crédible mécaniquement après. Ouais, il faut que l'impact soit lié au choix c'est narratif. Et donc, quand tu as choisi, ben, tu vois l'impact que tu as choisi et tu dis, ah ben oui, là, ça a changé la feuille de la manière dont j'ai décidé. Et donc, ça demandait, une... c'était des... des contraintes de narration
0: incroyables. Clairement, vous êtes sorti un peu de votre zone de confort, de mécanicien, de, de game design à... à écrivain d'une vraie histoire idéologique. Ouais, totalement. Et euh, je suis content de l'avoir fait.
1: Mais tu le feras plus Alors, je, je... <rire> si, parce que parce que ça ouvre plein de possibilités. Donc, je le referai très très probablement. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à le faire. Mais euh... mais c'est...
0: c'est c'est d'autres compétences. Et c'est, c'est épuisant. Alors, du coup, dans cette boîte de Welcome to the Moon, on a des grilles, 8 grilles. on a les cartes actions comme d'hab, ouais. mais on a aussi un énorme paquet de cartes qui vont être dévoilées au fur et à mesure de cette campagne narrative. Ouais. On va jouer sur plusieurs campagnes, finalement, parce que ce n'est pas une campagne dans laquelle tu découvres tout. Il va falloir jouer la campagne, puis rejouer la campagne, puis rejouer la campagne. Donc, en gros, il faut se taper pas 8, mais 16, 24 parties avant d'aller gratter toute cette campagne narrative que vous avez créée. Et du coup, moi qui ai fini déjà la première campagne et qui suis en train d'attaquer la deuxième, eh ben, dans toute cette première campagne, eh ben, on n'est pas allé chercher les petites cartes de ce paquet mystère. Et c'était super frustrant en disant, attendez, mais ils ont créé 100, paquettes, 100 cartes pour aller chercher des trucs cool, et je n'y ai pas touché encore. Quand est-ce que ça vient Et après, dans cette deuxième campagne, on commence à y accéder et on trouve ça intéressant. Mais que, pourquoi ce choix de, d'avoir créé un gros paquet de cartes super cool qui vont twister le jeu mais pas y donner à manger pendant toute la première campagne
1: Alors, c'était une grosse interrogation euh, en termes éditorial parce que, euh, en effet, il euh, y a la crainte que les gens fassent cette première campagne et n'aient pas l'impression que leur choix ait un impact. C'est ça. Euh, c'est voulu. En fait, euh, la logique est que dans la boîte, il y a huit feuilles avec huit règles différentes. Et, on ne veut pas imposer aux joueurs de découvrir à la fois les règles de la feuille et des règles qui vont modifier cette feuille. On veut qu'ils puissent découvrir la feuille pure euh, et qu'ensuite, ils modifient cette feuille et qu'ils pensent, Ah oui, on peut la modifier comme ça !» Et il y avait deux possibilités. Soit on disait aux gens bah, « Vous jouez individuellement chacune des feuilles et quand vous êtes prêt, vous vous lancez dans la campagne et tout va changer. » Ou alors, on incorpore la découverte des huit feuilles dans la trame narrative. Et on est parti sur ça, on s'est dit, euh, les gens, ils vont vouloir découvrir le jeu et absorber les huit feuilles, même si les règles, elles ne sont pas très compliquées. Pour les gens qui ont joué à Welcome, il y a à chaque fois une gros, un gros changement, mais c'est pas non plus, euh, en, en termes de difficulté, ça reste à peu près du niveau de Welcome, ce n'est pas très compliqué. Mais on s'est dit, ils vont découvrir chaque feuille, et déjà découvrir chaque feuille, Normalement, en termes d'expérience ludique, ils vont quand même découvrir quand même pas mal de choses. Et on leur donne à manger. C'est pas comme si on leur proposait de jouer huit fois le, la même expérience, enfin, sans critiquer un hein, de mes jeux préférés, c'est euh, Pandémie Legacy, Alors, une claque ludique incroyable. Il n'empêche que tu fais, tu fais. J'ai fait 18, 16 ou 18 parties. C'est quand même structurellement la même chose. C'est le même jeu. Là, on propose huit expériences de jeu totalement différentes avant même de pouvoir penser à changer quoi que ce soit. Le, la partie campagne, c'est quand même aussi les huit feuilles différentes. Et on ne voulait pas submerger les joueurs d'informations. Et du coup, on a construit... Il y a plusieurs boucles, je ne raconte pas l'histoire, mais il y a plusieurs boucles narratives qui vont faire qu'on va revenir au début, au début et qu'on va, là, commencer à modifier euh, les feuilles pour faire quelque chose dans l'histoire. Et euh, c'est à ce moment-là où les gens vont pouvoir modifier le jeu. On a quand même pensé aux joueurs en précisant dans les règles euh, que on trouvait bien que c'était la meilleure solution c'était de découvrir la campagne en suivant le scénario d'introduction qui ne modifiait pas le jeu. Mais pour ceux qui avaient joué aux feuilles individuellement et qui avaient envie de rentrer dans le dur, il suffisait de prendre la carte temps qui allait vous faire un « Previously in Welcome to the Moon » et qui va vous raconter euh, tout ce que vous avez raté narrativement dans, dans la, la première, première campagne, et vous allez rentrer dans le vif du sujet Directement. pour la, la campagne euh, euh, évolutive. Le pseudo legacy Le pseudo-légacy. Ce n'est pas un legacy parce que ce n'est pas définitif. Il n'y a pas de destruction matérielle, mais non. il y a
0: de l'évolution de règles
1: et de matériel. Voilà. Et, et du coup, on trouvait que c'était euh, la manière la plus élégante mmh. de, d'introduire les huit feuilles mais de permettre à ceux qui voulaient rentrer dans la partie évolutive directement sans leur faire perdre le fil de l'histoire. Ben
0: après, on verra ce qu'en, ce qu'en pensent les joueurs. D'accord. Non mais C'est, c'est vrai que ce n'est pas évident et c'est, c'est un peu frustrant de ne pas voir ça dès le début. Mais quand on y arrive, justement, quand on fait l'effort de, après les huit premières parties, aller plus loin, on découvre ce qu'on a et on est, on est content de, des petites surprises qu'on, qu'on a dedans. Et, euh, et moi qui suis allé un petit peu plus, plus loin, dans, justement dans le jeu, euh, je suis assez conquis par Welcome to the Moon, mais ça m'a fait poser une petite question un petit peu en recul, c'est que « Welcome to uh, my new home », le classique, ouais. est encore en vente. Ouais. Quand on joue au « Welcome to, uh, to the moon », est-ce qu'on a encore envie de rejouer à welcome classic « Welcome » classique Je ne suis pas sûr. Et je me demande si finalement ce nouvel opus, qui, euh, qui finalement est finalement huit jeux en main avec un narratif extraordinaire, rejouable et tout, ça ne va pas finalement tuer le premier opus est-ce, est-ce que vous y avez pensé à ça Est-ce que vous dites « OK, le ben, « Welcome » a fait son temps, maintenant on a mieux à proposer, aller vers le nouveau, finalement, vous serez encore plus gagnant et, et on oublie petit à petit l'ancien Moi, je ne pense pas. Ouais.
1: Euh, je pense pas. Après, euh, je sais pas, la science infuse ludique et, euh, et le milieu des marchés décidera pour nous. Euh, moi, moi, ce que j'espère, c'est que ça va donner euh, envie aux joueurs de Welcome de découvrir ça. Ça va donner à ceux qui ont. Pas voulu jouer à Welcome parce qu'il n'y euh, avait pas assez de thèmes ou parce que c'était pas un assez gros jeu ou ça racontait pas assez d'histoires. Euh, l'expérience de Welcome, d'une manière différente, parce qu'on peut très bien jouer à Welcome to the Moon sans jamais avoir joué à Welcome. En termes d'accessibilité, c'est à peu près la même chose. Euh, mais le format de la boîte, le prix de la boîte, euh, fait que ça ne sera pas un jeu purement familial. Euh, comme ne l'est pas déjà tout à fait Welcome. Okay. Euh, et donc, je pense que... J'espère que... Euh, welcome to the Moon sera un succès, euh, mais sera un succès de la même manière que Welcome, c'est-à-dire qu'il va toucher d'abord les joueurs qui achèteront le jeu et qui se rendront compte ou qui auront envie de le faire découvrir à leur famille euh, ou à leurs amis, parce que ça peut se jouer euh, en famille ou avec les amis et on peut se raconter une histoire et ça peut être sympa. Euh, et que ça s'ouvrira comme ça, un petit peu comme l'a fait Welcome. Euh, mais je pense que la boîte de base de Welcome reste, en termes d'épures, beaucoup plus accessible que, que ne le sera jamais Welcome to the Moon, parce que bah, dans la boîte, il y a plus de matériel, la boîte est plus grosse, ça fait peur. Et on se rend bien compte aujourd'hui, dans le marché ludique, que les joueurs ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les rassure. Et voilà, une boîte comme Welcome to the Moon, ça peut faire peur quand même.
0: Donc, ok, donc les, les deux jeux peuvent cohabiter à ton avis parce qu'ils ne sont
1: pas exactement la même offre Non, mais après, euh, si Welcome to the Moon se vend aussi bien que Welcome, ça me va, hein, je, je, je suis preneur. Hein. Et si ça remplace, ça remplace, ça m'ira aussi. Je
0: pense pas, mais ça m'irait. On va continuer avec quelques questions précises sur Welcome to the Moon, justement. Euh, Welcome, normalement, c'est un paquet de feuilles à cocher. Ouais. Il est passé où il a disparu. Euh, on s'est quand même posé la question. Ouais, et... j'imagine, parce qu'il y a quand même un impact là-dessus. C'est parce que Welcome et Welcome to News Vegas, on pouvait jouer à 50 ouais. en même temps. Euh, on grillait le paquet, mais on jouait à 50. Maintenant, on tombe à 6 personnes, parce qu'il n'y a que 6 et 6 feuilles placifiés dedans. Ouais. C'est un choix qui a dû être un peu impliquant par rapport à l'édition.
1: Ouais, alors, euh, le nombre de joueurs, ça s'est réglé assez vite. Euh, parce que même s'il y avait eu des feuilles papier, ça aurait pas été de 1 à 100. Mm. Euh, tout simplement parce que. La structure des feuilles fait que, euh, comme il y a plus d'interactions, euh, ben c'est difficile de jouer à, à autant qu'on veut. Et il faut bien admettre que le, l'argument de vente « welcome », on peut le jouer de 1 à 100, c'est un super argument de vente. Ça a aidé « welcome » à, à non plus pouvoir. Mais, très honnêtement, Je pas Vincent. c'est <rire> du blabla. Euh, ça a beaucoup aidé à la... À la mise en avant du jeu parce qu'il y a eu des parties à la Gen Con avec 250 personnes qui ont joué. Enfin, c'était des trucs de fou, hein. c'est assez incroyable. Pour moi, en tant qu'auteur, ouais. c'est un plaisir de fou. Mais dans la vie de tous les jours, les gens ils jouent à Welcome entre 1 et 8. Et uh, Welcome est sorti sur BGA, uh, Board Game Arena en ligne, et on a les stats. Uh, et on voit exactement combien combien ils jouent. Combien, uh, combien ils jouent sur Borgame Arena, c'est-à-dire sans avoir besoin de se retrouver à beaucoup, sur Borgame Arena, on peut y jouer de 1 à 12. Et on a vu que le pourcentage des gens qui jouent à 1, 2, 3 et 4 joueurs, ça représente 89% des joueurs. Si tu vas jusqu'à 6, tu arrives à 98% des joueurs. Donc,
0: donc on sacrifie les 2% restants on
1: sacrifie les 2% restants pour une expérience de jeu un peu plus structurée ouais. euh, donc ça le nombre de joueurs on l'a vite vu et on savait déjà que l'argument de vente ne valait pas le... l'intérêt ludique ouais. euh, quant aux feuilles Velleda il euh, y avait la possibilité de faire 4 paquets de 100 feuilles recto verso euh, en termes de prix c'était approchant euh, et euh, on est parti sur du Velleda, euh, Alors contrairement à ce que beaucoup de gens vont dire, pas du tout pour des raisons écologiques. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent « Ah, mais c'est affreux, euh, les jeux à cocher où c'est des feuilles que l'on jette, ça pollue, euh, c'est gâché, etc. » Je ne suis pas expert en, en écologie, mais à mon avis, le plastique utilisé pour faire les feuilles Velleda mmh. et l'encre utilisée pour les feutres qui sont en plastique... Je... Ça pas
0: être euh... Moi,
1: je pense que ce n'est pas, c'est pas une bonne chose euh, écologiquement. On essaye. Hein, on, la, la boîte elle est produite dans une usine écologique, euh, éco-conçue, éco-produite, avec des encres écologiques. En Europe En Europe. Alors, on fait tout ce, qu'on, tout ce qu'il faut pour la rendre la plus écologique possible. Mais le passage du papier au Vél'eda n'a pas été dicté par le, par le côté écologique. Il a été dicté, il, poussé par le mode campagne. Parce que dans le mode campagne il y a des éléments de jeu euh, que je ne préfère pas dévoiler qui impliquent d'avoir des feuilles véleda mmh. euh, sur lesquelles on écrit avec des feutres Velleda.
0: Mais Je comprends, en effet.
1: Et cette contrainte-là, elle était tellement forte mécaniquement que les solutions qu'on pouvait trouver avec du papier étaient euh, trop compliquées, compliqué, infaisables. Mmh. Et donc, on est parti sur du véléda avec, euh, du coup, euh, pour 6 joueurs, 24 feuilles euh, véléda recto verso.
0: Du coup, on a pu voir que ce projet, entre la, la création des premières grilles, puis des autres, des autres grilles, puis le mode campagne, les narration et tout, c'est, c'est un projet énorme. Combien ça te prend de temps du début à la fin Au début, tu es tout seul dessus puis rajouter Alexis. Et pour finir ce, ce projet, ça représente combien de temps de ta vie Deux ans. Deux ans. Mais deux ans presque ouais. plein. Ouais. c'est-à-dire que tu mélanges ton, ton perso en tant qu'auteur et ton, ton pro en tant que, que membre de, 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 cocktail, de Blue Cocker, on va y revenir Ouais, en fait, euh, je me suis arrêté
1: euh, grâce au revenu de Welcome euh, à, à la mi-2019, au moment où on commençait à travailler sur Welcome to the Moon, et euh, je n'ai fait quasiment que ça en termes de game design pour moi en tant qu'auteur, ah, parce que j'avais trop de boue, très simplement, là, depuis janvier, on a fini en juillet, début juillet, on a tous les fichiers, tout est fini en partie en production en juillet, de janvier à juillet, je n'ai fait que du Welcome to the Moon tous les jours pour que ça soit prêt en termes de game design et de préparation de fichiers pour Blue Cocker aussi euh, donc c'était c'est 100% de mon temps de travail et euh, ça a été c'est pour ça que ça a été très lourd De hein.
0: overdose un peu ou ouais.
1: à ouais, l'overdose à la fin où on se dit euh, on, on a fait un super projet c'est cool mais euh, on pensait pas que ça allait être autant euh, ça, ça répond indirectement à la question que tu me posais tout à l'heure de de pourquoi j'ai fait si peu de jeux mais parce que <rire> parce que ça a pris beaucoup beaucoup de temps euh, tout le travail sur welcome euh, que ça soit le premier les extensions welcome to Las Vegas et welcome to the moon euh, ça a commencé en septembre 2017 on est en septembre 2021 ça fait 4 ans et ça fait 4 ans que je fais du welcome euh, alors pas tous les jours mais toutes les semaines et euh, à, à haute dose alors c'est c'est aussi mon pain hein, donc euh, c'est normal et puis j'y prends beaucoup de plaisir mais c'est euh, en termes de t- temps De travail, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Euh,
0: petite question par rapport à ce so Welcome to the Moon. Euh, sur ces petites grilles qui sont quand même relativement différentes, il y en a une, il y en a une que tu peux faire <rire> Alors je te, re, je te retourne la question. <rire> moi, ma, moi, ma grille préférée, je pense que c'est la troisième qui te met vraiment dans une situation euh, difficile, non pas parce que les réactions sont difficiles, mais parce que les choix sont multiples et tu as envie de tout faire. Et donc, vraiment, cette troisième grille, j'ai trouvé vraiment perturbante et très intéressante. Et toi alors, moi, je pense que ma feuille préférée, c'est la 7. D'accord. Euh,
1: parce que j'aime beaucoup la contrainte induite ouais. un, un dans la 7 des, des sas à ouvrir, euh, sans, sans, sans raconter tout. Sans tout, tout raconter. Voilà. Et euh, je pense que c'est ma préférée. Euh, elle a été conçue, je crois que c'est la deuxième à, être, à avoir été euh, imaginée. Euh, mais... Euh, je pense que les, il va y avoir des gens qui vont préférer certaines feuilles à d'autres. Bien sûr. Je, je pense que la 3 va être la plus fédératrice. Ouais. Euh, des, des, des retours qu'on a pour l'instant, c'est le cas. Parce que c'est aussi celle qui évoque le plus welcome. Indirectement, enfin, quand même. Ouais. Et, et donc, c'est, c'est celle qui va être la plus familière, mais avec un twist. Et je pense que c'est celle-là qui va ressortir. Même si, après, en termes d'expérience, euh, la 2... C'est Alexis qui est arrivé
0: un jour avec l'idée de la 2, et euh, je trouve que l'idée d'idée elle est est très perturbante. Quand tu arrives dessus, Vous êtes sûr là Waouh, ok. On vous laissera découvrir ça. Mais euh, alors, moi, en faisant justement ces trois premières grilles, qui sont totalement différentes à mon point de vue, euh, j'ai cru ressentir des influences d'autres jeux. C'est-à-dire que sur la première, on a une petite influence de Tafuté, sur la deuxième, on a une petite influence de Quicks, et la troisième, moi j'ai retrouvé du Lucky Numbers. Est-ce que c'est des influences que tu as reçues Pas du tout Est-ce que je suis à l'ouest Alors,
1: euh, la, la, sur la première, euh, il y avait cette idée de, de créer des combos. Euh, alors, à une échelle très réduite. Hein, le, le, le comparer à, à Tréfuté, c'est un peu trompeur parce qu'on n'a pas du tout cherché à faire autant comboté que dans Tréfuté ce qui n'était pas du tout le but on voulait euh... surtout sur la première grille comparé à un jeu expert ça ne voilà. marche pas on est d'accord ouais. mais... donc c'est, 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 c'est du combo mais très léger. C'est léger mais en effet pour les gens qui aiment les Roll and write, ils vont de suite voir ah mais c'est un peu comme Tréfuté c'est sûr même si ce n'était pas, c'était pas le but euh, mais on s'en est rendu compte en y jouant que ça, faisait, que ça évoquait ça euh, pour la 2 la euh, pas forcément, Alors, je ne sais pas ce que, qu'Alexis avait en tête quand il a fait la 2, mais, euh, mais je pense que c'était, pour ceux qui connaissent Welcome, c'est une sorte de, de révolte face au rond-point. Ouais. Euh, et pour la 3, euh, l'idée est venue bien avant Lucky Number, euh, donc euh, je ne savais pas que ça existait, et j'avais jamais joué, euh, ou, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que Lucky Number c'est une un, réédition, une, une réédition ouais. mais je connaissais pas le, le jeu initial, et en jouant Lucky Number, j'ai fait hey « Hey Mais c'est pareil !» Alors, pas du tout, en fait, mais mais c'est vrai que l'esprit est un peu le même.
0: Et parmi ces grilles, est-ce qu'il y en a une que tu as trouvé plus difficile à designer
1: Ouais. Ouais. Euh, Celle qui a posé le plus de problèmes, alors, à moi, c'est la 6. euh, Parce que l'équilibre n'était pas facile entre euh, le moteur de jeu qu'on voulait créer euh, et euh, sans que ça soit trop punitif pour les joueurs ou trop facile, il fallait que ça soit impactant Alors, je ne vais pas raconter ce qui se passe mais il ne fallait pas que ça soit trop impactant ni pas assez impactant et donc de trouver l'équilibre ça a demandé des, des dizaines et des dizaines de, de variations de, de la feuille pour trouver le, la, la bonne solution euh, donc euh, celle-là ça nous a demandé beaucoup de travail ça a rendu folle euh, Anne quand elle a fallu illustrer. et euh, la plus dure pour Alexis ça a été la 8 parce qu'Alexis a fait le mode solo euh, à peu près tout seul hein, sur Welcome to the Moon, donc c'était beaucoup de boulot pour lui aussi, et euh, bon, pour ceux qui joueront à la 8 euh, sans y jouer en solo, ils pourront se poser la question, mais comment, comment on joue en solo à la 8 euh, <rire> ouais, 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 Comment ouais. c'est possible
0: Et donc là, il a, il a pas, mal, pas mal galéré euh, pour arriver à, à trouver la solution. Euh, du coup, on n'a pas tellement parlé d'illustration encore. Ouais. Euh, à quel point Anetik a été impliqué dans le développement de, de ce jeu
1: Alors, Énormément. Euh, à tel point que euh, elle a, on, on, a, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y euh, aurait plus jamais de welcome euh, et qu'elle serait enfin libérée et qu'elle aurait euh, l'esprit tranquille et qu'elle pourrait partir à la retraite parce que ça a été, euh, ça a été très dur pour elle. On lui, on, on lui a fait subir des choses qu'on ne doit pas faire subir à, à un illustrateur hein, parce qu'elle était très impliquée. Et euh, on a essayé de lui mâcher le travail à Alexis, à une formation de graphiste, mmh. et euh, on se doutait bien que tout ce qu'on proposait, tout ce qu'on demandait à Anne de faire en termes d'illustration et de, d'organisation des feuilles, c'était très compliqué. Moi, j'ai pas cette formation-là, et du coup, euh, pour faire simple, moi, mes feuilles de « Welcome to the moon » en proto, c'est une feuille à 4 et je remplis ma feuille à 4 de ce que je veux, et je me soucie pas de où ça va, comment ça rentre. Et, euh, et c'était bien gentil pour Welcome euh, mais pour Welcome to the Moon avec toutes les contraintes que ça impliquait euh, il fallait structurer un peu plus et donc Alexis a repris chacune des feuilles et les a pré-illustrées euh, sans mettre d'illustration mais a organisé la feuille pour donner un cadre en format 19 par 19 vraiment avec les éléments à peu près au bon endroit pour pré-mâcher un peu le travail pour Anne, pour éviter de la submerger devant le travail ouais. et ensuite Anne a pris chacune des, des feuilles Et euh, nous a fait des propositions et nous a montré euh, que parfois euh, nos intuitions n'étaient pas les bonnes dans l'organisation. Et euh, et c'était très frustrant pour Anne parce que euh, les huit feuilles, ça reste, on ne le dit pas à à voix haute, mais ça reste huit feuilles Excel euh, avec très peu de possibilités d'illustration pour elle. C'est très très contraint. Et pour une illustratrice, c'est pas un plaisir énorme. Sur la feuille 6, si vous regardez, elle a eu droit à à peu près ça comme espace pour mettre une illustration à elle. Le reste, c'était des contraintes. Et donc, on lui a mis beaucoup de contraintes et elle a été particulièrement euh, patiente. patiente avec nous. Et elle a fait un boulot incroyable. Quand tu vois le, mon proto, la feuille à peu près propre de, d'Alexis, et puis le truc d'Anne, tu fais Ah ouais !» C'est, c'est assez impressionnant ce qu'elle a réussi à faire, mais le travail il est énorme. C'est, c'est presque huit welcome à illustrer. Euh, les cartes, il y en a plus de 200. Euh, et puis, il y a des cartes qui sont très différentes les unes des autres. Il y a huit feuilles qui sont différentes, mais il y a besoin d'une structure, d'une cohérence ergonomique sur toutes les feuilles euh, qui a demandé une, une attention de tous les instants. Elle a passé euh, beaucoup, 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 beaucoup d'heures à, à travailler dessus pour être sûr que... Euh, à la fois chaque feuille en elle-même soit individuellement belle, ergonomique, fonctionnelle, et qu'il y ait une cohérence sur les huit feuilles. Pour ceux qui chercheront, sur chaque feuille, il y a un petit indice sur la feuille d'avant, un rappel ouais. de la feuille d'avant, on et il y, a, il y a un indice sur la feuille d'après. Ah, il, ah, il se voit. Donc, euh, c'est du bon boulot, mais il se voit pour les gens qui jouent. Et, euh, et du coup, voilà ça, ça faisait beaucoup de boulot pour Anne, et on la remercie du fond du cœur. Merci, Anne d'avoir tenu et c'est pour ça que là on ne parle pas de Welcome 4 elle n'est pas au courant elle ne sait pas que ça va avoir lieu personne ne le sait et on va lui épargner le...
0: le traumatisme c'est ça on a dit on arrête moi Alain Balé le directeur de Lucasfilm m'a dit que c'est la fin de la trilogie ouais, c'est donc il n'y a pas de suite non jusqu'à ce qu'il y ait un quatrième mais pour l'instant il n'y a pas de suite il n'y a pas de suite et l'idée c'est même pas de faire d'extension parce que tout est, tout est là finalement là il a... c'est comme s'il y avait que des extensions à l'intérieur il
1: y a... en termes de de quantité de de jeux il y a honnêtement, il n'y a pas besoin d'extension. Là, c'est calculé pour que tu puisses faire 70 parties de welcome en campagne, welcome to the moon, sans jamais avoir la même, la même modification. Donc, quand les gens auront fait euh, 8 parties euh, vanilla sans modification, puis euh, 70 parties avec chaque fois une modification, je pense que ça, c'est... S'ils arrivent à faire ça, ils auront eu... Euh... Ils en auront eu pour l'argent. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, pas d'extension prévue, euh, pas de cadre prévu, parce que là, on arrive au bout de l'histoire. Et, euh, et moi, il me tarde de faire autre chose que Welcome aussi, parce que c'est super, je me suis éclaté. Euh, si on me laisse y jouer encore, sûrement, j'y jouerai.
0: Mais euh, mais ah. là, j'ai aussi envie de faire autre chose. Si on le défie, ça va te titiller, quand même. Bien sûr.
1: <rire> mais parce que euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, avec Alexis, que, que le jeu est... Euh, c'est un, c'est un bac à sable, en fait. Euh, la mécanique centrale, elle est tellement flexible que tu peux lui faire faire... Plein de trucs. Plein de trucs, et plein de trucs différents. Et, euh, et du coup, bah, un, en termes de game design, c'est un vrai plaisir, quoi.
0: Hum, donc, on l'a dit, tu es mi-auteur de jeu, mi-éditeur, finalement. Ouais. Parce que tu as intégré l'équipe de Blockhawker. Finalement, comment ça s'est passé, cette intégration À quel moment, euh, Alain, Abelay, plutôt que de se servir de toi en tant qu'auteur, tu dit, tiens, je vais l'intégrer complètement à l'équipe
1: Alors... Euh... Je pense que ça s'est passé à une concomitance d'intérêts à un moment donné. Euh, Moi, je me suis arrêté euh, d'être enseignant. Je me suis mis en disponibilité euh, pour des raisons extérieures au monde du jeu Euh, en septembre 2019. euh, J'avais besoin, euh, même si Welcome fonctionnait, j'avais besoin d'une sécurité financière. Euh, Et et Alain avait besoin d'aide pour développer BlueCocker parce qu'avec Welcome euh, et tout ce qu'on faisait derrière, euh, bah, ça faisait plus d'un an ou un an et demi qu'il n'avait pas réussi à trouver du temps pour faire autre chose que du Welcome et donc il y avait plein de projets qui traînaient euh, et il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à avancer tout seul dessus parce que bah, il était tout seul et que, euh, et que Welcome ça prenait trop de temps pour lui permettre de faire autre chose que ça. Et du coup, finalement, lui avait un intérêt à m'intégrer. Moi, j'avais un intérêt à venir travailler pour lui parce que, bah, déjà, je, je, bien. je l'aime beaucoup. Et, euh, et oui, je l'aime beaucoup. Et, euh, et puis, euh, moi, j'avais envie d'apprendre plein de choses euh, du côté éditeur. J'étais très curieux d'apprendre. Euh, je connaissais comment fonctionnait Alain. Je savais euh, sur, sur quoi il travaillait, euh, ses besoins. Donc, on était, euh, c'était assez logique que je, que je vienne travailler pour lui. Et, euh, et d'ailleurs, quand il a cherché à recruter, euh, quand il en a parlé, il avait moi en tête et pas, pas quelqu'un d'autre. Donc, il cherchait à me recruter moi.
0: Du coup, il était à côté pour faire du « welcome » ou pour faire autre chose aussi? Ah là, Il m'a recruté pour faire autre
1: chose. Euh, avec « welcome to the moon », il s'est trouvé que je me suis aussi retrouvé à faire du travail de Blue Cocker pour ce « welcome »-là. Euh, mais à la base, pas du tout, euh, et je fais un, un peu de tout et de n'importe quoi. Euh, euh, il, il nous appelle gentiment ces, ces chiots ludiques, euh, moi je dirais plutôt euh, esclave, même si c'est, c'est, c'est malvenu, mais euh, on n'est pas loin. Non, on, on, on fait un petit peu tout euh, chez Blue Cocker. Euh, l'idée c'est d'avoir des compétences particulières euh, dans un domaine, et euh, moi en l'occurrence en game design. Et, euh, mais aussi de, de travailler sur plein d'autres choses euh, et de ne pas se limiter à un domaine. Alors, euh, moi, j'ai commencé avec lui, on n'était que tous les deux. Oui, maintenant, euh, vous êtes combien Et maintenant, on est euh, quatre et quelques.
0: D'accord. Quels sont les autres membres de l'équipe et qu'est-ce qu'ils font euh,
1: Du coup, derrière, il y a Lola euh, qui a été recrutée. Euh, Lola s'occupe de la communication et travaillait au passe-temps avant. Euh, et... Ben voilà, son côté fort que nous on maîtrise pas du tout, c'est la com. Euh, nous aller sur Instagram, faire de la pub, euh, et se filmer, prendre des photos de ce qu'on est en train de faire, on sait pas, ça nous intéresse pas et on est malheureusement pas assez doué euh, en tant qu'auteur. Moi, je devrais le faire plus, mais euh, mais j'ai pas les compétences de Théo Rivière par exemple oui, qui le fait très bien. Euh, et j'ai pas l'intérêt, ça, ça ça m'attire pas assez pour que je je m'y investisse. Donc euh, Lola fait ça très bien. Et, euh, et donc le but de, d'Alain c'est de justement permettre de, de s'installer un petit peu plus, elle avait un carton euh, communication chez blue Cocker elle est passée à un mi-temps parce que maintenant elle est aussi devenue chef de projet euh, sur un nouveau projet blue Cocker et ça lui permet de, de se concentrer sur sa tâche principale mais aussi d'apporter sa vision des choses sur euh, un autre domaine donc il y a Lola en plus il y a Natacha qui nous a rejoint en, en Deuxième confinement, euh, Natacha qui est une amie d'Alain, une joueuse euh, sur Toulouse, et qui a des compétences administratives que Alain n'a pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Alain et l'administration, c'est, c'est, c'est des êtres qui se regardent de loin et euh, qui se parlent pas beaucoup. Et euh, du coup, il avait besoin d'aide. Et, euh, et Natacha, elle est super carrée, rigoureuse, et donc elle a apporté cette aide-là. Mais euh, elle fait plus que ça, parce qu'elle participe aussi au Playtest. Là, elle vient avec nous à Vichy pour rencontrer des, faire des rendez-vous auteurs, parce qu'elle a un vrai, euh, un vrai retour aussi à proposer de ce côté-là. Donc elle a une tâche principale, mais elle fait plein d'autres choses. Et, euh, et là, Alexis est pas recruté officiellement Bluecoquer, mais euh, on l'a embauché pour euh, pour relire tous les BAT, les bons à tirer de, mmh. de, de Moon, mais aussi des autres jeux, il a fait des bons à tirer de, de Rest in Peace, euh, et on va le garder pour tout ça, parce qu'il a un œil assez incroyable, euh, juste un exemple, pour Welcome to the Moon, il fallait relire tous les fichiers, regarder toutes les cartes pour voir si tout était bien, machin. Et euh, sur les cartes, j'ai regardé tout, tout le matériel, et moi j'ai trouvé 5 euh, trucs qui n'allaient pas. j'étais super fier. Et euh, Alexis arrive, et elle a fait euh, 8 pages. Le truc qui, en effet, allait pas, mais qui était invisible. Il a, il a réussi à trouver notamment que la barre du 9, euh, la barre sous le 9 sur certaines cartes, oui. était genre et mm plus haut que les autres barres, que la barre du 6, par exemple. Et euh, ça, jamais on l'aurait vu. Hein, jamais, c'est impossible. Euh, voilà. Bon, il a, il a une expérience. Il était graphiste, graphisme, surtout de, sur le texte, l'imprimerie. Donc, il a, il a un vrai œil pour ça. Et euh, voilà, bah, c'est des compétences qu'on, qu'on va garder et même s'il n'est pas il est recruté à, à la tâche, à, il, est, il travaille aussi pour Blue Cocker. Et, et Anne, à Itzik, elle fait beaucoup d'illustrations c'est pour Blue vous. Cocker, mais elle est aussi euh, notre maquettiste. Donc, euh, elle va aussi faire euh, la, la mise en page des les règles, etc., euh, quand on a besoin d'elle. Euh, sur ses projets à elle, parce que les derniers jeux, c'est elle qui les a illustrés, mais ça peut être aussi sur un autre illustrateur.
0: Et donc, toute cette équipe, elle bosse sur combien de projets annuels à peu près Un, deux alors, euh, on travaille sur
1: deux, trois projets, euh, mais, euh, mais en fait, euh, Welcome nous pourrit la vie à, à ce niveau-là, nous prend beaucoup de temps. Euh, là, par exemple, Welcome to the Moon nous a pris tout le temps disponible, euh, et donc ça nous a fait repousser, reporter pas mal de choses. Le Covid n'est pas non plus. Euh, finalement, cette année, on a pu sortir euh, Rest in Peace, qui est le, le dernier jeu qu'on a sorti chez Book qui est un petit jeu à deux joueurs de Fabien Gridel, qui est aussi illustré par Anne. On a un autre projet qui est en cours, qui devrait sortir à Cannes, qui est un petit jeu d'enquête, euh, où on a des, des petites enveloppes euh, avec euh, un, un jeu, c'est un jeu un peu particulier, euh, ça va normalement s'appeler C'est arrivé près de chez toi. Euh, dans le sens un peu fait divers, un peu glauque. Et c'est des scènes de crime où on a juste euh, les photos de la scène de crime. Le, le commissaire nous a laissé euh, accès à son bureau pendant une trentaine de minutes et on a juste les photos du crime et il est bloqué avec ça et on va l'aider. Et on n'a pas d'autres informations et on doit à partir de ça essayer de démêler les fils de l'histoire. Et donc là on est en plein shooting euh, et c'est là où c'est un peu particulier parce que c'est une expérience de de chef de projet auquel je m'attendais pas c'est pas du jeu de société classique ouais. euh, là moi je suis en train d'organiser le dernier shooting photo euh, photo pour ouais. la boîte on a une photographe on a une maquilleuse euh, on a des figurants et, euh, et donc faut trouver des lieux pour prendre des photos euh, voir un storyboard et, euh, et du coup c'est, 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 voilà, c'est une expérience en tant que chef de projet qui est, qui est assez différente et qui prend beaucoup de temps aussi mais pas du tout en game design beaucoup moins que ce que j'attendais, donc c'est une expérience assez, assez sympa pour moi, et je n'ai pas précisé, mais ça c'est un jeu de David hein, Simian et Pierre Voix, hein, qui sont des auteurs du, du côté de, de Dijon. Donc oui. ça c'est, nos, c'est notre prochain jeu qui va sortir chez Blue Cocker, euh, normalement il y aura quatre enquêtes dans, dans la boîte, hein, et ça devrait sortir à Cannes, si on arrive à
0: gérer toutes les productions, hein, mais en cette temps de post- ou pas à Covid, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et j'ai entendu parler d'un relooking, d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est Medieval Academy.
1: C'est ça. Euh, c'est le projet sur lequel est Lola. Euh, il se trouve qu'on aime tous beaucoup Medieval Academy, qui est un jeu de Nicolas Ponsin. Euh, mais c'est un jeu qui a un peu vieilli graphiquement et ergonomiquement. C'est le premier jeu de Blue Cocker C'est le premier jeu de Blue Cocker. C'est le, pendant longtemps, ça a été son plus gros succès. Euh, ah, avant que tu prennes la place. Avant que je quitte la place. Et... Euh, et en fait, ce jeu, chaque fois qu'on y rejoue, il y a un côté intemporel, c'est un, un jeu de draft euh, qui est extrêmement accessible, qui se joue rapidement, mais qui est malin, qui est vraiment extrêmement malin dans la manière de, de, de jouer les cartes. Et euh, ça fait, on a beaucoup de demandes pour un, un nouveau tirage, et euh, en l'état, ça ne vaut pas le coup de le, de le sortir à nouveau tel quel, parce que bah, il, il est quand même daté visuellement et du coup Lola a pris la charge de la direction artistique et on est en train de refaire un nouveau Medieval Academy avec d'autres illustrations une autre ergonomie tout en gardant le cœur du jeu intact il n'y a pas de modification de gameplay en soi à part un certain dépoussiérage mais par contre on va refaire complètement le look du jeu et l'ergonomie du jeu pour la ressortir normalement en fin 2022 donc 2022 ouais, 2022 Normalement on aura cette arrivée près de chez toi à Cannes et on va dire pour Noël le nouveau, le nouveau euh, Medieval Academy. Et puis on travaille sur d'autres projets. Il euh, y a un autre jeu de Fabien Gridel euh, qui est en développement, qui était à la base un jeu de joueurs, mais on a découvert un. Enfin, on... Alors, Fabien a découvert un jeu par équipe. Euh, euh, deux contre deux qui est assez, euh, assez fort euh, et donc ça pro- deviendra probablement une boîte euh, de 4. Euh, là il y a un thème pourri euh, sur le western qui marche pas bien mais Fabien est pas connu pour son amour pour les thèmes euh, donc on va changer le thème, on sait pas encore ce que ça va être on, on verra, on n'a pas d'illustrateur on a, on a rien de tout ça mais le jeu est suffisamment avancé en termes de développement pour savoir qu'on va le faire euh, quand est-ce qu'il sort on sait pas euh, ça va dépendre aussi de, des disponibilités de chacun parce que maintenant que moi j'ai fini avec « Welcome to the moon », je vais être un peu plus disponible. Normalement, ça si t'arrive près de chez toi, ça devrait arriver à son terme vers Cannes, mais il y aura peut-être des extensions, parce que c'est, c'est des jeux à scénario, donc il y en aura peut-être d'autres à faire. <rire> Pardon, on verra avec les, les auteurs s'ils arrivent à, à sortir ce qu'il faut. Euh, donc ça, c'est les choses qui sont prévues, qui sont sûres qu'ils vont arriver. Et puis, on travaille avec euh, d'autres auteurs sur des projets à un peu plus long terme... Des, des projets où il y a beaucoup de travail, euh, notamment pour euh, satisfaire la marotte d'Alain dont je parlais tout à l'heure, des qui est euh, des jeux par, é- type, par équipe asymétrique de gestion. Euh, là, on en a un qui avance bien et euh, à voir jusqu'où, jusqu'où on va arriver sur celui-là. Et puis, euh, j'en profite pour faire un appel parce qu'à euh, mi hauteur Autrice, c'est le moment de me contacter pour euh, le prochain jeu Blue Cocker, euh, début 2023. On n'a plus rien après ça. On a été un peu occupé avec Welcome to the Moon. Donc maintenant, je vais me replonger dans le sourcing euh, qui fait partie de mes attributions. Et euh, il faut que je trouve la perle rare. Il euh, y en a une qui m'est passée sous le nez... Euh, il y a a quelques mois, euh, un jeu de de Romain Caterdian euh, qui s'appelle « Les Royaumes déchirés » en prototype euh, et qui est génial. Euh, Ça a été signé, hein, donc euh, j'espère que l'éditeur en fera un superbe boulot parce que que c'était vraiment bien. Et euh, voilà, J'espère trouver quelque chose d'aussi bien que ça pour
0: euh, faire un un
1: nouveau projet Blue Coca.
0: Donc, pas de projet de Benoît Turpin prévu après chez Blue Coca pour l'instant tu as la possibilité de faire un peu tout n'importe quoi ailleurs aussi
1: Oui, euh, en fait, euh, avec Alain, on s'est mis d'accord pour euh, continuer à faire ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire que je lui présente mes jeux en premier. Je le faisais déjà pour avoir son avis. Et, euh, et si ça lui va, bah, il le fait. Si ça lui va pas, euh, je le présente à, à d'autres gens. En sachant qu'Alain a des... des lubies ludiques très précises. C'est-à-dire que, il y a des choses qu'il a envie de faire il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire donc si je mets euh, des lettres dedans si je mets de la rapidité, si je mets de la mémoire euh, si, si je mets plein de choses je sais que ça ne l'intéressera pas que le jeu il peut être génial mais ça ne ça le conviendra pas donc euh, je, je peux sortir un jeu avec Alain peut-être peut-être que mon prochain jeu il sera, il sera chez Alain enfin, un jeu non signé pour l'instant mais, euh, mais c'est pas du tout euh, je ne suis pas euh, tous mes jeux ne sortiront pas chez Alain parce que ce n'est pas dans son intérêt, il n'a pas envie de sortir mes jeux à moi et euh, je n'ai pas envie de sortir tous mes jeux chez blue Cocker parce que ça ne correspond pas forcément à la, à la ligne éditoriale de blue Cocker et que moi, je, j'ai, des, j'ai des envies très larges en termes de game design, j'ai envie de faire un peu tout et
0: euh, beaucoup plus que ce que blue Cocker a envie de faire. Donc maintenant que le projet Welcome to the Moon est terminé, le gros bloc est passé, tu vas pouvoir avoir un peu plus de temps pour faire tes propres jeux Ou d'autres jeux avec des co- co-auteurs Et de pouvoir un petit peu faire la promotion Qu'est-ce qui nous attend de toi en tant qu'auteur Ouais, alors en fait, moi je me suis rendu compte que,
1: que créer des jeux, c'était plus sympa à plusieurs. Euh, au tout début de ma carrière ludique, euh, j'étais euh, dans l'idée que hein, c'est un auteur, un, un jeu, et que c'était très compliqué à, à partager une création ludique, hein, parce que, je, par exemple, je ne sais pas très bien déléguer... Euh, les, les, les projets, je préfère les mener seuls parce que j'aime bien tout contrôler, euh, tout gérer. Et puis, en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus sympa de le faire avec les autres et, euh, et que c'était beaucoup plus efficace de, d'avancer ensemble plutôt que moi galérer dans mon coin et puis demander de temps en temps à faire des playtests euh, aux potes. C'était, c'était à la fois mieux, plus intéressant, euh, plus pertinent de travailler à plusieurs. Donc tous les jeux que je vais sortir à l'avenir, seront probablement des, des co autorats euh, parce que c'est ce que je préfère faire finalement aujourd'hui.
0: Donc tu es venu avec quelques trucs, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes futures ouais. sorties Alors, euh, j'ai
1: des jeux qui datent de... des projets qui datent d'il y a quelques années et qui euh, sortent tous à peu près en même temps à cause du Covid ou du développement, et donc j'ai une grosse actualité qui arrive là dans, dans les mois à venir. Euh, en plus de Welcome to the Moon, je vais avoir en octobre deux autres jeux qui vont sortir, je vais avoir euh, un jeu très différent qui s'appelle Mes amis sont, euh, qui est un jeu avec Romaric à euh, l'auteur de Profiler, chez le droit de perdre. Donc, euh, c'est un jeu d'ambiance euh, qui est basé sur le, de des moteurs de recherche. Où, D'accord, euh, tu finis les phrases ouais, bah, le, Quand tu fais une recherche sur, sur un moteur de recherche, il a tendance à te proposer de finir ta phrase pour toi en fonction de ce que les gens ont cherché. Ouais. Et euh, bah, nous, on a cherché pour les gens, et on a essayé de regarder ce que les gens pensaient euh, chercher sur Internet. Et euh, il va falloir essayer de, par équipe, en, tous ensemble dans un brouhaha joyeux, essayer de retrouver ce que les gens cherchent sur Internet, et euh, faire ressortir aussi par là-même tes propres images de ce que pensent les gens, tes propres préjugés. Et donc, c'est un jeu d'ambiance, c'est marrant. Fun et, hein, et tout. Voilà. Okay. Donc, ça, ça sort en. On le top chez le drop On a Number Drop aussi Il y a Number Drop qui sort chez Débacle le jeu, euh, qui est un jeu avec Florian Syriex, euh, qui est un Roll and Write, mais un vrai cette fois-ci, il y a des dés dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème Il n'y a pas de thème, c'est <rire> totalement abstrait, c'est un jeu sans thème, euh, avec des dés, et c'est un, en fait, c'est un Tetris. Un... On va montrer les dés, il y a des dés J'ai fait
0: un Il a enfin mis des dés dans ses
1: ce Roll and Write. C'est ça. Et euh, c'est un Tetris. En fait, j'ai, euh, j'ai été déçu euh, de, des Tetris en Roll and wild qui sont sortis. Il euh, y en a un paquet, a euh, Blocks, Bricks, etc. Et il euh, n'y en a aucun qui m'a plu, alors que j'aime beaucoup ça, à la fois Tetris et les Roll and wild. Et donc, j'ai eu envie d'en faire un pour moi, à moi et avec Florian. Et, euh, et du coup, nous, ça, c'est notre version de Tetris. Et du coup, on la préfère aux autres, <rire> forcément. Et voilà, on espère que, que ça plaira. Mais c'est, dans, c'est un jeu assez rapide, hein, une quinzaine de minutes, avec de l'interaction où on peut balancer des pièces Tetris dans la tête des autres, comme dans le vrai Tetris. Et euh, voilà, ça fait réfléchir un peu, mais ça se joue vite. Une expérience vraiment différente de, de, de Welcome. C'est aussi un Roll Write, mais ça n'a rien à voir. C'est pas. beaucoup plus simple. Ouais.
0: OK. Euh,
1: à venir. Alors, à venir, ah. qu'est-ce qu'on a d'autre On a euh, une extension... Oh, pour pre j'ai, j'ai fait pre chez Young Games avec euh, Alex Emery, l'auteur de Boom et de Troll et Dragon. Et euh, comme ça a plutôt bien marché, euh, on a eu la possibilité de faire une extension. Donc, on s'est fait plaisir et on a fait une petite extension euh, narrative. Donc, dans... Euh, Prehistories Evolution, on a des enveloppes, c'est une extension narrative où on va pouvoir ouvrir ces enveloppes, découvrir de, de nouvelles choses à faire, ça va nous raconter une histoire, on va rajouter des choses au jeu, puis on pourra peut-être accéder à la seconde enveloppe, puis à la troisième, puis à la quatrième, et comme ça on va uh, faire évoluer, ah, c'est pour ça qu'il y titre, tra- évoluer notre jeu de Prehistories pour rajouter un petit peu de thème et un petit peu de... D'expériences mécaniques différentes.
0: On peut dire que Welcome to the Moon, t'as ouvert la porte finalement à un, un game design que tu vas ressemer un peu partout finalement. Et oui, on pourrait penser ça, mais c'est pas le cas parce, pas que parce que c'est Alex Evry euh, <rire> qui a eu l'idée. Ah d'accord. Et euh, il fait bah
1: ouais, bah oui, oui, c'est, c'est une bonne idée. Ça va faire du boulot, je lui dis mais c'est une bonne idée, t'as raison, on va le faire, mais quand même. Quand même, je, je préviens que. Voilà, et donc ça a été du boulot. Mais euh, voilà, ça c'est, c'est parti en production. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver encore. Il y a trop de trop d'aléas. Trop d'aléas. Donc peut-être avant Noël, peut-être après. On ne sait pas. Okay. Mais bientôt. Euh, Quelque chose d'ailleurs. Ouais. Ça, par contre, on a la date. Normalement, ça sort pour Cannes 2022. Chez Lumberjack. Ça figlio. sort chez Lumberjack avec Florian Sirex. Encore cette fois. Euh, c'est ça. Ça, c'est un petit jeu d'apéro qui se joue de 2 à 5, qui est dans l'esprit du, du Shifumi, où c'est une sorte de prise mentale sur les autres joueurs. C'est un jeu tout bête, où il y a un bouton, et c'est le jeu du doigt, donc on va jouer avec son doigt, et on va poser son doigt sur le bouton, et on va être plusieurs. Vas-y. Ouais. Et, et, bien, à, à tour de rôle, on va donner un chiffre entre 0 et le nombre de doigts présents sur, le, sur la carte. Alors, à deux joueurs, on met deux doigts. Ok. Et au moment où il y a un joueur qui annonce, on va lever un doigt, ou lever les deux doigts, ou les laisser, et si le nombre est bon, bah je gagne la carte. Et si le nombre n'est pas bon, c'est à toi de faire une proposition. Et on va essayer de deviner si les autres vont lever les doigts ou pas et essayer de refaire une prise mentale pour les, <rire> les garder. En sachant qu'il y a un petit indice qui est que, et tu auras toutes les règles, il y a un paquet de cartes et au dos du paquet de cartes, il y a un chiffre. Et si je donne le chiffre et que j'ai juste, et que je récupère la carte, je récupère aussi l'autre. Donc tu sais que je veux dire ça. Mais si tu sais que je sais que je veux dire ça, <rire> tu
0: est-ce, veux ce pas dire... est-ce
1: que je vais dire ça ou est-ce que, que je ne vais pas le dire que... okay. et voilà et c'est un petit jeu d'apéro Donc, apéro, euh, ambiance jouent...
0: euh, avec ou sans alcool ouais
1: okay. exactement et ça marche très bien et ça sort euh, dans pas longtemps et on en fera euh, plein d'apéros avec et on finit avec alors on finit euh... <rire> il y a une boîte que j'ai pas encore là j'ai un autre jeu avec Florian je fais trop de jeux avec Florian mais il habite pas loin alors c'est pénible Proximité, ça euh, ouais, le premier, mon premier jeu enfant qui D'accord. va sortir chez Flying Games euh, qui sera un jeu de pirates avec des petites figurines de, d'éléphants qui sont trop mignonnes faites par euh, Camille aussi. Et euh, donc ça ça sort normalement aussi à calme. Euh, Mais là c'est les les illustrations sont en cours de finition, donc euh, j'avais rien à montrer. Et puis j'ai un autre jeu. qui s'appelle Myriade, qui va sortir, qui est avec Romaric Re- Gallonier aussi.
0: On est bien d'accord qu'elle là, maintenant, les co-auteurs, c'est ton truc. T'as compris que déléguer le travail, c'était pas mal Exactement. Eux, ou eux ils ont compris. Je ne sais pas, un des deux.
1: <rire> euh, ça, ça va sortir chez un éditeur qui s'appelle Ghost Dog euh, Games, euh, qui, euh, bah, qui est un ancien éditeur, mais qui revient sur le marché. Et euh, c'est un jeu, une expérience différente aussi, parce que là, c'est un casse-tête, solo, solo. Euh, mais narratif. Il y a un livret dedans, d'accord Et celui-là, il y a un livret d'une centaine de pages. Tu racontes une histoire où On raconte une histoire. Et on raconte tellement une histoire que c'est presque une escape game, parce que pour chaque défi accompli, tu vas obtenir un indice. Et quand tu auras fini une des aventures, tu vas te servir de ces indices Faut pour de résoudre bébé. une énigme qui va te permettre de passer à l'aventure suivante. OK. Voilà, donc c'est une sorte de casse-tête évolutif et narratif euh, qui sort euh, l'an prochain.
0: C'est vraiment un truc assez original, ça. C'est original, ouais.
1: voilà. Donc, euh, on a mis longtemps... À C'est du boulot dessus. aussi, ça C'est, Ça a été beaucoup de boulot. C'est un jeu qui traîne depuis des années, qui a fait plein de variations différentes, ergonomiquement, mécaniquement. Et là, on est arrivé sur un, un projet euh, original et novateur et différent. Donc, on espère que ça plaira.
0: Ok voilà, donc ça fait pas mal de choses. Ça fait une belle année 2022, Gary.
1: Ça fait une belle année 2022, et surtout, maintenant que tous ces projets sont finis, et que j'ai rien
0: fait en game design c'est depuis de un temps. an, et ben je vais pouvoir créer de nouveaux jeux. Enfin Et ça, c'est cool. <rire> bah, je te le souhaite. Et ben, merci, Benoît, pour cette interview assez complète. On a revu un petit peu l'historique de Cocker, de Welcome, et ton futur. On va te souhaiter une bonne réussite avec tous ces projets. Merci. On va vous dire à bientôt sur Ludovox, sur un prochain DLV, que ce soit une interview ou euh, des jeux dans le viseur. On vous invite à faire un petit pouce ou appuyer sur la cloche si vous avez aimé. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à passer sur Tipeee pour nous sponsoriser pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Et allez, à ciao Ciao